0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Orge Capital, le 116e le numéro. pardon. Euh, on va revenir un peu sur l'actualité du, du Paris Saint-Germain et quelle actualité. Hein, euh, toujours dans la polémique, Pochettino partira, ne partira pas euh, on va évoquer un peu le, le sujet et euh, on parlera aussi, euh, on fera un petit parallèle d'ailleurs parce que euh, Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid, donc on va se poser la question, est-ce que c'est une piste crédible pour cette saison, pour les, les saisons à venir Et enfin, on parlera un peu d'enveloppe Mercato, plusieurs chiffres sont sortis dans, dans la presse et on fera un petit débat là-dessus et euh, on profitera de la présence. Et d'ailleurs, j'ai présenté tout de suite mes, mes camarades. On profitera de la présence, je disais donc, de Vincent Chaudel, de l'observateur du sport business. Salut Vincent, comment tu vas
1: Salut Yacine, très bien. Et salut Yacine, salut Samy.
0: Euh, bah, mon camarade de, de toutes les semaines qui ne fait jamais faux bon, il n'est jamais blessé contrairement à Marco Verratti, c'est Yacine Amned.
2: <rire> salut à tous. Ça va Yacine Ouais, ça va bien, merci.
0: Bon et pour la deuxième fois euh, consécutive, on a euh, Samy euh, Mojtabi, j'allais j'allais euh, égratiner ton nom, mais c'est bien ça. Hein.
3: Bah tu, tu n'aurais pas été le premier, oui c'est bien ça. Euh, bah, bonjour à tous, bonjour à tous, c'est un plaisir j avant été. Ouais, les et J l'été, c'est toujours. Souvent, ouais, souvent, souvent, franchement, j'ai eu Mojtabi. Ouais, et euh, ouais. je te passe les jeux de mots que j'ai eus durant mon enfance euh, c'est pas, euh, pas le moment de les sortir aujourd'hui
0: <rire> ouais, en plus j'ai pas mis le, le petit carré blanc le interdit au les moins jeux, de Voilà. voilà. <rire> ben, d'abord merci messieurs d'être là euh, en ce vendredi après-midi et comme je le disais beaucoup d'actualités autour du, du, du Paris Saint-Germain et, et notamment euh, le problème Pochettino euh, alors des rumeurs sont euh, apparues il y a à peu près plus d'une semaine euh, sur euh, des volontés de départ du coach argentin après euh, six mois de présence au, au club. et euh, alors On a eu quelques démentis, le premier euh, suite à l'avant-dernier match des féminines où Leonardo euh, a balayé en touche en disant qu'il lui restait deux ans de contrat et qu'ils étaient très contents de lui. Euh, plus récemment, c'était hier euh, il me semble, une toute petite déclaration chez nos confrères de France Football où il a ajouté… Euh, euh, qui lui parlait tous les jours et qui préparait le mercato. Mais malheureusement, s'il n'y avait que ça, il y a aussi beaucoup de rumeurs qui viennent de l'étranger, qui font état d'un ras-le-bol de Pochettino et de sa, de sa réelle envie de partir. Et la, et la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi euh, Pochettino ne s'est toujours pas exprimé Est-ce qu'il y a un problème de communication au sein du Paris Saint-Germain Et je vais donner la parole tout de suite à, à Vincent Chaudel, qui est euh, un spécialiste de l'économie du, du sport, et qui connaît très, très bien le, le PSG et le Qatar. Et première question, Vincent, est-ce que toute cette polémique, finalement, elle n'est pas en train quand même d'abîmer, d'écorner l'image du, 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 du Paris Saint-Germain quand on sait que les Qataris euh, font très, très attention à l'image que, euh, euh, que reflète le club euh,
1: Est-ce que ce n'est mmh. pas un gros souci quand même, ça, pour, euh, pour les dirigeants qataris et pour Doha alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Doha n'aime pas faire le buzz ou un buzz non maîtrisé. Et pour le coup, ce dossier-là, ce n'est pas un dossier volontairement animé par eux. Et donc, à ce niveau-là, je pense que c'est un dossier qui leur déplaît. Maintenant, est-ce que ça abîme les merges du PSG Je ne pense pas parce que, euh, le sujet des, du turnover des coachs, euh, c'est un sujet qui arrive à peu près de, dans, dans tous les clubs et dans tous les gros clubs. Euh, on a beaucoup parlé de Guardiola et notamment sa, son, incapacité, son incapacité à gagner la Champions League. Est-ce qu'on a parlé de Guardiola partir, euh, certains ont cité son nom au PSG, mais on, on a pu le citer aussi à, à Barcelone, on a pu le citer ailleurs euh, on a vu que Zidane qui était indéboulonnable a été déboulonné ou du moins est parti avant de l'être euh, le coach de, de, du Barça aussi enfin, à peu près dans tous les clubs même le Bayern, euh, la Juve et autres donc le sujet là euh, et on reviendra puisqu'il y a un, un, une thématique sur le mercato on est dans une période très compliquée très particulière avec euh, des changements de coach avec des changements d'effectifs à venir parce que le, les coachs vont vouloir reconstruire leurs effectifs euh, à droite ou à gauche dans un contexte économique qui va être compliqué. Donc, il y a beaucoup de, de, de choses qui s'animent. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire que euh, le point de départ, c'est Tottenham et Daniel Lévy qui euh, n'a pas été satisfait de Mourinho et qui peut-être regrette de, de s'être séparé de, de Pochettino et qu'il euh, qu y ait eu contact de Tottenham et de Lévy vers Pochettino, ça, je veux bien le croire. Euh, après, euh, ça peut être aussi l'occasion pour euh, Pochettino de, euh, de pouvoir discuter avec ses dirigeants, et quand je dis dirigeants, j'intègre aussi Leonardo dedans, euh, de euh, sa façon de travailler à l'avenir et de son enveloppe même si, de, de, de mercato, même si... Je pense qu'il y a une partie des discussions qui ont eu lieu en décembre-janvier quand, quand il a signé son contrat. Euh, donc voilà, c'est une période qui est instable ou inconfortable pour beaucoup, y compris pour le PSG, mais pas que. Donc au niveau de l'image du PSG, je pense que c'est pas vraiment un problème. Au niveau de, euh, du Qatar, je pense que c'est quelque chose qui irrite un peu, oui. Bah, juste pour
0: terminer là-dessus, euh, en tout cas avec toi, Vincent, euh, tu faisais un parallèle avec les autres coachs et que c'est un problème qui était euh, qui pouvait arriver dans d'autres clubs. Sauf que là, c'est quand même particulier parce que c'était c'est au bout de six mois et mmh. c'est c'est en fait le silence de Pochettino qui qui qui, qui fait ressurgir tous les tous les fantasmes autour de autour de lui, de Tottenham et du euh, et du Paris Saint-Germain. Mais en, en termes de communication, est-ce qu'il n'y a pas quand même une erreur du, du PSG Est-ce que le PSG aurait dû euh, euh, intimer l'ordre à hein, Pochettino de, 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 de siffler la fin de la récréation et de s'exprimer euh, sur ses réelles envies ou pas de partir
1: bah, C'est clair qu'une prise de parole de Pochettino aurait été euh, ou serait souhaitable, ça c'est clair. Maintenant, euh, il y a évidemment ce que l'on voit, ce que l'on sait et ce qui se discute euh, en dessous. Donc ça, euh, bon, je ne sais pas dire ce qu'il y a exactement de façon précise, mais... Euh, c'est une occasion, même si ça se fait après six mois par rapport à la signature, c'est une occasion pour Pochettino de renégocier certains éléments. Euh, mais c'est aussi une occasion, et là c'est aussi un, un des autres thèmes que tu as évoqué, euh, euh, Mousse, euh, de, pour, pour, pour ce talk de, de ce vendredi, c'est aussi un sujet où il y a des alternatives. Euh, et donc si Pochettino a... a, a Probablement une proposition de Tottenham qui, qui, lui met, euh, qui lui donne un levier dans la discussion. Il y a quand même deux autres coachs qui plaisent, euh, soit au Qatar, soit à Leonardo, soit aux deux, qui sont sur le marché. Euh, Conte et Zidane sont quand même deux coachs qui euh, ne feraient pas, nuiraient pas à l'image du PSG s'ils arrivaient. Donc euh, euh, je pense qu'on est dans une partie de poker ou de négo actuellement, euh, qui n'a pas trop d'impact parce que euh, les joueurs sont actuellement pour les, si on regarde l'effectif du PSG il n'y a quasiment que des internationaux donc ils sont déjà dans leur équipe nationale pour euh, l'Euro ou la Copa América. donc ça n'a pas trop d'impact pour l'instant hormis hériter le, le, les, les dirigeants du club ou les propriétaires du club
0: Ok, ça marche. Merci Vincent. Samy, je me tourne vers toi et je te pose aussi la, la, la même question. Est-ce que c'est quand même pas une, une faute ou une erreur du, du Paris Saint-Germain euh, d'avoir laissé un peu traîner les choses et, et surtout de, de, de ne pas avoir fait communiquer le, leur coach, Mauricio Pochettino, qui est ce mur dans le silence depuis le début euh, qui avait posté un, une petite photo sur Instagram le lendemain de la révélation de l'article de Independent. J'ai toujours du mal à le dire, <rire> le média anglais. Euh, c'est quand, quand même particulier comme communication, Samy.
3: Oui, c'est vrai qu'on aimerait tous que, 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 que Mauricio clarifie un petit peu la chose, hein, parce qu'on est tous, enfin, en tout cas tous les supporters du PSG sont... sont son en haleine devant, euh, devant le nouveau feuilleton euh, parisien de l'été. Maintenant, sincèrement, est-ce que aussi euh, le fait de ne pas communiquer, ça peut être aussi le Paris Saint-Germain qui, euh, qui a demandé pardon, euh, à Pochettino justement de ne rien dire pour ne pas euh, donner de crédibilité à, à cette rumeur euh, Moi, en tout cas, dans, dans le discours de, de Leonardo, j'ai cru comprendre que euh, lui, il, voulait, il signifiait que ça voulait un peu rien dire. Quoi, et que justement, euh, trop s'attarder dessus, c'était euh, donner euh, un petit peu plus d'ampleur euh, à, à, à cette rumeur. Donc euh, oui, sincèrement, on aimerait tous voir Prochettino quand même nous dire un petit mot ou euh, quand même euh, montrer son attachement au Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, euh, le fait aussi qu'il n'ait pas parlé, bah, c'est paradoxal, mais ça peut, aussi, ça peut aussi rassurer. Parce que euh, justement, euh, s'il avait vraiment des intentions de partir, on, on peut estimer qu'il voilà, a quand même un peu de... comment dire qu'il ait un petit peu, peu d'honnêteté intellectuelle et qui se placerait justement sur, cette, sur, sur un éventuel départ. Donc, euh, moi, ça ne me choque pas, ça me choque pas aujourd'hui que Pochettino n'ait pas encore parlé. Et, euh, et je ne suis pas sûr qu'il soit amené à le faire si justement euh, les chaises se comblent, comme on a pu en entendre parler, que si Comté euh, prend Tottenham, euh, on a déjà Ancelotti à Madrid. Je pense que, moi, c'est mon avis. Après, je pense que ça va se tasser euh, quand les places seront prises, quand il n'y aura plus d'opportunités ailleurs, parce qu'aujourd'hui maintenant, euh, la rumeur, euh, enfin comment dire le fait que, que Pochettino reste au PSG, c'est quand même pour moi l'alternative la plus probable aujourd'hui, puisque Conte est apparemment très très proche de Tottenham, Madrid, la place est prise. Il va partir pour aller où Alors après, maintenant, ils ont sorti une nouvelle rumeur. Ah, il partirait même pour partir, pour être nulle part. Ah, c'est quoi C'est qu'il veut vraiment partir Moi, je trouve ça, moi personnellement, je trouve, le, je, je trouve ça un peu trop et, et, je, et je, je reste un peu sur la position du, du dernier podcast où, justement, je pensais, que, enfin, où j'y croyais pas trop. Et, euh, et encore aujourd'hui, malgré toutes les nouvelles informations qui sont sorties, je veux bien entendre que, que c'est pas l'amour fou, qu'il n'y a pas non plus des atomes crochus extraordinaires entre Pochettino et Leonardo. Mais je n'ai pas l'impression euh, qu'aujourd'hui, Pochettino va quitter le Paris Saint-Germain.
0: Yacine, je, je, je viens vers toi. Alors, euh, Samy nous dit que c'est peut-être une bonne posture de, de ne pas s'exprimer, mais tout le monde connaît l'adage « qui ne dit mot consent » et surtout que ce n'est pas euh, une rumeur qui viendrait d'un seul média, c'est plusieurs médias de plusieurs pays européens. Et, et, et c'est là où ça fait quand même un petit peu la différence et que je trouve, moi, personnellement, que la communication du PSG, elle est un peu floue, Yacine. Euh, je pense que tous les deux, on est plutôt d'accord pour euh, pour se dire qu'il aurait dû quand même euh, parler si vraiment, euh, effectivement, il souhaitait continuer son aventure au PSG. Euh, pour toi, Yacine, c'est c'est clairement une faute. Hein.
2: Oui, parce que parce que en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que euh, moi, je pense que tu peux, que tu dois communiquer. Si tu ne communiques pas, c'est qu'il y a une porte ouverte, dans le sens où Imaginons que Pochettino dise aujourd'hui ou que le club lui demande de dire, enfin de faire taire les rumeurs et que dans deux semaines, il est parti. Tu passes pour des imbéciles. Donc, moi pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça peut être un coup de pression, ça peut être une discussion. En tout cas, moi, je pars du principe qu'avec toutes les infos qui sont sorties euh, et tout ce qui se passe autour de ça, il n'y a pas rien. Voilà, c est, c est, Il y a eu quelque chose. Il y a eu, en tout cas, une écoute, peut-être, euh, en tout cas, voilà. Peut-être que, comme l'a dit Vincent, euh, c'est Daniel Lévy qui a lancé le truc, mais il y a eu une écoute. Voilà. Il n'a pas juste dit non, non, mais laisse tomber, on s'est quitté il y, a, il y a deux ans, euh, on, on passe à autre chose. Il a écouté. Voilà. Oui, Vincent
1: bah, je, je, je te rejoins, Yacine, mais quand on regarde Ancelotti. Qui est parti à Everton pour un, un vrai projet de. Ce n'était pas pour faire une saison, ce n'était pas pour faire une pige. Il est parti pour un vrai projet. Il a fait une saison euh, honorable où il a, il a construit des bases. Il y a un projet de construction de stade. Et bing, Zidane part, on l'appelle et en deux jours, il fait ses valises. Donc, il euh, y a plein de choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui se passent, qui bougent. Et, et, et donc. Euh, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans cette histoire-là, ça veut dire quand même que le PSG a un coach qui intéresse d'autres grands clubs, quoi qu'il arrive. qu'il restent ou qu'il partent, ça voulait dire que c'était déjà un coach euh, intrayant, intéressant. Ouais. Ça, si, je peux ajouter,
0: alors, si je peux ajouter quelque chose qui va dans ton sens sur Mauricio Pochettino, c'est quand même très connu que le Real Madrid le pisse depuis un certain nombre d'années et que lui ne s'est jamais caché que c'était aussi un rêve pour lui euh, d'entraîner le Real. Contrairement au
1: Barça, il a dit qu'il ne le ferait pas. Ah, C'est normal, il vient de, de l'Espagnol Barcelone. Bien, enfin, bien sûr. Voilà. Bien sûr. oui. Mais oui. donc, effectivement, euh, quand tu parlais de plusieurs pays, Tottenham euh, se posait probablement la question, et, et si euh, la piste comptée est chaude, ça voudrait dire, quand même, pour aller dans le sens de, de, de Samy, que la porte PSG ou la porte Pochettino s'est refermée. Ah oui, oui, pour le, oui. en tout cas pour le, pour le Real Madrid, oui. Tu
2: voulais, tu voulais ouais. oui, finir, Yacine. Donc, il y a... Donc, y, a, y a ça. Après, si les portes se referment, ça veut dire aussi que les, les, y a, les discussions traînent et que les clubs ont besoin d'aller plutôt vite parce qu'on est quand même en période de mercato. Et donc, elles se referment. C'est à dire que ce sera un choix par défaut. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intriguant. De, de, et je vais venir après sur les joueurs. Je rappelle au passage qu'il y a dans le top 8 des cinq grands championnats, il y a eu pratiquement 25 clubs qui ont changé de coach cet été. C'est énorme. Euh, voilà, y a, parce qu'il y a eu le Covid parce qu'il y, y, voilà, y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent dans le football et donc il y a aussi beaucoup de coachs qui ont changé de club, c'est-à-dire qu'il ne pas, faut pas tout le temps pointer du doigt le PSG en disant c'est toujours le PSG toujours
3: le PSG euh, Mais aucun, aucun, aucun dans la configuration de Pochettino voilà, oui, c'est-à-dire sa notoriété, son aura son contrat et, et la durée de six mois aucun n'était dans cette configuration-là bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, ensuite il y a l'histoire de euh, la position du club euh, on a fait un papier bon, sur, le, sur le site où on en parle euh, par exemple Antziflick qui est en conflit avec ses dirigeants à un moment donné le Bayern eux ils sifflent la fin de la récréation en disant stop Antziflick pour tu Ant t'as gagné la Ligue des Champions l'année dernière t'as as pris tous les titres mais à un moment donné c'est plus possible nous on fait un choix voilà. euh, bon, il se trouve que aussi l'organisation du Bayern est peut-être plus cohérente et plus euh, solide que celle du PSG où les directeurs sportifs s'enchaînent depuis quand même maintenant 7-8 ans, où on a des directeurs sportifs qui durent un an et demi, deux ans, euh, Enrique, Letan, aujourd'hui Leonardo, il voilà, n'y a pas de réelle stabilité, ça aussi c'est un problème. Euh, on l'a vu avec Garcia et Juninho, où il y a des tensions, c'est des choses qui arrivent dans tous les clubs, on l'a vu avec Zidane, Zidane s'il quitte le Real, c'est aussi parce qu'au-dessus de lui, alors il n'y a pas de directeur sportif en tant que tel au Real, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas le même Mais, modèle, effectivement. Voilà, là aussi, il y a eu des tensions entre le coach et la direction, euh, avec des menaces régulières au cours de la saison qui font que Zidane a décidé de partir. Donc, ce n'est pas propre au PSG, c'est propre au grand club où ça, ça bouge tout le temps, il y a toujours de l'effervescence. Euh, maintenant, pour terminer, moi, ce qui me poserait de réels problèmes par rapport à tout ça, et pourquoi j'aurais voulu que le PSG et Pochettino communiquent, parce que malheureusement, euh, sans, sans détenir de vérité sur le football, je connais les vestiaires. Et...
0: Mais, mais garde ça parce qu'on va revenir on sur, sur, sur les joueurs, Yassine on va justement parler de l'impact que ça peut avoir sur les joueurs, les je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais le sujet n'est pas encore sur la table, ne t'inquiète pas, on y arrive. Euh, Samy, il y a une chose que ah, peut-être que les gens ne, ne, ne savent pas, ces dernières années, c'est souvent euh, Doha, et après je donnerai la parole aussi à Vincent, qui a, euh, qu a choisi ses entraîneurs. Euh, on le sait pour, pour Unai Emery, euh, on le savait aussi pour pour Thomas Tuchel et, et pareil pour Pochettino. Et, et dans les trois cas, euh, c'est jamais la direction sportive qui a, qu a choisi son entraîneur c'est plutôt un choix du, du propriétaire du club est-ce que ça aussi ça pose pas un problème lorsque tu as parce qu'il y a des clubs qui fonctionnent effectivement sans directeur sportif mais le PSG a toujours choisi d'en avoir un mais est-ce que finalement c'est pas ça aussi le problème c'est que le, le directeur sportif quand il vient au PSG alors on, on peut on, on lui laisse un peu les mains libres sur le mercato, quoique. Euh, mais sur le sur le coach, c'est Doha qui choisit et c'est le coach qui c'est le directeur sportif qui doit qui doit s'adapter. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas ça finalement le fond du problème, Samuel
3: Ça, après, bah, donc là, on revient sur le l'incompatibilité entre entre Leonardo et, euh, et le coach actuel, parce que c'est pas qu'avec Pochettino, parce qu'on sait très bien que Leonardo n'était pas non plus le meilleur ami de Tourelle. Euh, ça, ça, ça s'est vu sur la fin euh, on sait aussi que voilà, euh, bah, et tu, tu l'as très bien dit bien euh, euh, oui oui, en fait euh, sur, sur l'entièreté de son mandat c'est vrai que ça s'est vu on, on a compris quand même assez vite que Leonardo euh, lui est bien aimé venir avec un packaging complet c'est à dire joueur plus euh, entraîneur, Allegri était souvent cité ils sont de mèches. Euh, c'est quelque chose, ça n'a ça pas été officialisé, mais c'est quand même un bruit qui a longtemps euh, parcouru euh, les, les tribunes du Paris Saint-Germain, on sait que voilà, euh, Leonardo s'était rêvé un petit peu d'un duo, un, un ticket Leonardo Allegri au sein du Paris Saint-Germain. Donc oui, euh, sûrement, sûrement qu'il y, y a eu de la frustration du côté de, de, de Leonardo, et sûrement que ça a entaché euh, les, les relations avec Tourelle et les relations avec Pochettino, mais... Mais malgré tout, j'ai quand même du mal. Tu, tu l'as dit, Yacine, ce genre de, de rapport, encore une fois, on parle de, de football professionnel. Ce n'est pas Disneyland, on le sait très bien. Il euh, y aura jamais, c'est très, très rare, euh, surtout dans les grands clubs, les situations où tout le monde s'aime, tout le monde se fait des câlins, tout le monde fait des, se fait des bisous, même quand ça gagne. Attention, hein, ça n'a aucun rapport avec le parcours sportif. On le sait très bien, chacun a ses intérêts. C'est rare que ça fonctionne, mais généralement, ben, tu réussis à cohabiter. Donc moi, je me dis, euh, pourquoi aussi j'ai cette posture où je, me dis, où je me dis, je pense que ça va tenir Pourquoi au Paris Saint-Germain, ça, de, ça devrait péter Parce que Zidane, qui part après trois ans euh, ou deux ans et qui te dit que ça, ça, ça allait mal avec euh, les dirigeants, il a quand même supporté ça. Pourquoi Pochettino et Leonardo, aujourd'hui, ça ne devrait durer que six mois Donc voilà, moi, je, moi, je pense qu'il est clair et établi qu'il y, y a quelque chose entre les deux, qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, euh, Doha qui justement aiment bien intervenir, on connaît, on connaît son ingérence, ils sont intervenus sur le choix du coach. Est-ce que maintenant, ils vont intervenir sur cette bisbille Parce que euh, nous, on fait des podcasts, il euh, y a des articles qui sont, qui sont écrits un peu partout, ça commence à faire beaucoup de bruit, euh, le, la rumeur elle perdure. Est-ce que justement, Doha ne va pas intervenir et, et va devoir trancher entre Leonardo et son entraîneur C'est déjà arrivé par le passé, il me semble que Leonardo euh, est déjà parti du Paris Saint-Germain. Donc voilà, est-ce qu'on ne va pas justement euh, voir quelque chose arrivé arriver, et ce n'est pas forcément celui euh, qu'on pensait partir qui va partir.
0: alors Juste pour euh, compléter ce que tu disais sur le, le fait que Zidane a supporté ça pendant deux ans, la, la seule différence, c'est que c'est un groupe qu'il connaît très bien, et qu'il a gagné trois ligues des champions avec ce même groupe. Le groupe, oui. lui, lui, est très fidèle, et, et, et là-dessus, je pense que ça fait quand même une petite différence avec, euh, avec euh, Pochettino. Là-dessus, euh, euh, Vincent, toi qui connais bien un peu les arcanes de Doha, euh, sur, sur le mode de gouvernance, sur cette façon, sur cette ingérence des propriétaires du, du PSG. Est-ce est que ça, ça pose problème quand même lorsque tu choisis un directeur sportif mais qui n'a pas euh, carte blanche pour non seulement choisir l'entraîneur le, mais aussi les joueurs qui vont
1: l'accompagner Déjà, euh, que ce soit à Doha, euh, Paris, Londres, n'importe où, euh, moi je ne trouve pas choquant que ce soit celui qui paye qui à un moment donné est le final cut. Euh, la question c'est de savoir s'il a le final cut ou si c'est lui qui décide de tout. Euh, et que le directeur sportif, finalement, ne propose même pas. Si le, euh, le directeur sportif propose euh, deux, trois euh, coachs et, et que le, celui qui paye en choisit un des trois, ce n'est pas, pas tout à fait pareil. Donc, euh, Mais en toi que ce soit façon, Doha hein. qui... Pardon C'est le cas, parce que, euh,
0: juste, je te coupe deux minutes, euh, c'était déjà le cas avec Anteo Henrique en 2017. Lorsqu'il mmh. arrive, Unai Emery est en place, euh, il essaye déjà d'imposer un, un, un entraîneur portugais où euh, lui reste un an de contrat euh, Doha ne veut pas le, 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 le liquider euh, parce qu'en plus il, a des très, il avait des très bonnes relations avec Nasser et, euh, et ensuite lorsqu'il lorsqu est en fin de contrat au Naïmri euh, Anteo Henrique revient à la charge et, euh, et à Doha on lui dit non et le choix c'est Thomas Tuchel. donc voilà
1: c'était juste pour préciser ça Vincent je te laisse finir oui mais mais en, en soi, que encore une fois, celui qui paye et la décision finale, ça, ce n'est pas nécessairement choquant. Sur le fait que ce ne soit pas nécessairement toujours un, un, un super alliage entre les deux et que ça n'empêche pas de, de, de gagner, euh, Samy, on peut prendre l'exemple du Bayern où entre Flix et, et Salia Misich, ouais. ce n'était quand même pas le, le, le grand amour. Et ils ont gagné la Ligue des Champions, oui. ils ont gagné. Enfin, voilà, donc euh, effectivement, je te, je te rejoins, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Quant à dire que Doha peut siffler la fin de la récré et se séparer euh, de l'un ou de l'autre, en fait, euh, ce n'est pas trop dans la culture de, des pays du Golfe, pas nécessairement que Doha, de Doha, de, de couper des têtes à ce niveau-là. Ils ont, ils ont plutôt. Euh, ils prennent des décisions, euh, mais. Euh, ils peuvent recruter, mais on peut se retrouver à avoir deux, trois personnes dans des placards dorés. Ce qui n'est pas nécessairement facile à gérer. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de, de, de trancher et en plus de se désavouer. Euh, donc, moi, ce que, ce que je dis, euh, Yacine pourra compléter ou infirmer dans la foulée, je pense que. Euh, Pochettino euh, c'est un entraîneur qui demande beaucoup physiquement à ses joueurs et il est arrivé en janvier dans une saison très compliquée où il n'y a pas eu de préparation où les joueurs étaient cramés je pense que réellement, et il l'a dit à un moment donné dans une interview Pochettino, jugez-moi sur l'année prochaine, globalement sur une saison quasi normale, et je pense que ça c'est la vérité, la seule chose de, de cet été qui euh, parce que dans un temps normal j'aurais tendance à dire que il aurait fait ces six mois qu'on a vus là, puis une saison normale, et puis peut-être que ça se serait détérioré par la suite. Sauf que là, on est dans un mercato très particulier. Yacine l'a dit, euh, 25 changements de, de, de coach dans les grands clubs. Enfin, il y a du coup des opportunités pour les coachs, pour les clubs qui sont demandeurs de, de, de certains coachs, qui fait que là où il était parti pour ne pas se poser de questions pendant 36 mois, eh bien, il y a des, y a des sujets qui lui arrivent et qui peuvent peut-être l'amener à réfléchir. Moi, j'aurais tendance à, à être de l'avis de Samy, de dire que là, il y a un peu d'agitation, les portes se referment tranquillement et que ça va avancer. Restera le sujet que vous voulez développer Yacine, c'est est-ce que ça va laisser des traces dans le vestiaire encore une fois, j'aurais tendance à te dire non, parce que euh, si cette situation-là se passait le 30 juin euh, ou, euh, là, ou, ou le mi-juillet, ça serait différent. Mais là, les joueurs concernés, ils sont dans leur équipe nationale. Ils ont la tête à autre chose, je pense. Alors, il y, y a eu plusieurs, euh,
0: plusieurs explications qui ont été données par des, soit des médias français, des, des médias étrangers sur la... Sur l'éventuelle envie de, de départ de Mao Pochettino. la première, c'est évidemment la mésentente avec son directeur sportif, Leonardo, qui, je rappelle, ne l'avait pas forcément choisi, mais qui avait l'air quand même content de, de l'accueillir et, et de tourner la page de, de, de l'ère Tuchel. Et, et, et parmi toutes tout, tout ces arguments qui ont été donnés par, par la presse étrangère, donc il y a eu la mésentente effectivement entre lui et le, le directeur sportif. Alors, soit sur des. Soit sur des sur de l'ingérence au niveau du sportif. Il y a eu beaucoup de ça. Alors, nous, on a sorti un papier parce que... Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, euh, lorsqu'on a sorti le papier sur les jeunes, la gestion des jeunes, ils nous ont dit, oui, mais vous n'en aviez pas parlé avant et maintenant que la rumeur, elle sort, vous en parlez Oui, parce que quand une information sort, c'est à partir de cette information que tu creuses derrière et que tu cherches aussi à avoir des, des explications. Évidemment que nous, euh, je vous le dis, on ne l'avait pas vu venir, hein, euh, cette rumeur, et euh, on a vu un papier récemment passer... Euh, Bon, moi, je, je mettrais des gros doutes où, où ils disent qu'il euh, euh, y aurait un problème entre le vestiaire et Pochettino, qu'il y aurait je des clans une mauvaise ambiances. Ouais. C'est complètement faux. C'est faux, ouais. euh, voilà, Ça, c'est vraiment du grand délire et c'est du grand n'importe quoi. Euh, le, le vestiaire du PSG est, est plutôt homogène. Tout le monde s'entend plutôt bien. Il vit et, même trop bien, peut-être. Ouais, peut-être aussi. Ouais, Tu n'as pas tort. En tout cas, je, je, je pense que ça, ça, ça ne vient pas de là. Par contre... Sur, sur, sur le cas, par exemple, de, de, de Kai Swiss, c'est vrai qu'il y a eu une petite ingérence de Leonardo et qui a demandé des explications à, à Pochettino. Et, et ça, je peux vous le dire de source sûre, c'est vrai qu'il n'a pas bien pris les choses. Lorsque tu diriges une équipe de professionnels, as pas, même si tu dois avoir des discussions avec ton, ton directeur sportif, un directeur sportif ne peut pas imposer à, à son entraîneur de faire jouer tel ou tel joueur. On peut avoir des discussions, évidemment. Mais là, a priori, euh, c'était plus, plus que des discussions. Euh, du coup, là, je voulais, je voulais venir aux joueurs, justement. Euh, Yacine, tu en parlais tout à l'heure. Euh, donc, on a écarté l'hypothèse que le, le, le vestiaire, soit disant, avait des clans qui ne s'entendraient pas avec euh, Pochettino. Mais par contre, euh, là, on est en période de mercato. Tu as, as, as des joueurs qui vont peut-être quitter le club, d'autres qui veulent rester, d'autres qui ne veulent pas partir. Mais pour ceux qui vont rester, Yacine, toi qui as été entraîneur, euh, quel impact ça peut avoir sur la, sur la, sur la reprise si euh, après toutes ces rumeurs et que finalement Pochettino reste et qu'il ne s'explique toujours pas sur cette euh, situation quel impact ça peut avoir sur la, sur la reprise et le
2: début de saison euh, Yacine alors le truc c'est que juste, je dis un mot sur les jeunes parce que tu en as parlé oui. nous reprocher à nous euh, de ne pas parler des jeunes je crois que c'est ne pas nous écouter parce que en fait le papier c'est une confirmation d'une info mais je crois qu'on en a assez parlé des Pembélé, etc., que Pochettino devait utiliser. Bref. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit à nous qu'il fallait faire ce reproche-là. Mais bref. Euh, pour, le, pour le vestiaire, euh, ce qui est important, c'est qu'il faut toujours comprendre un vestiaire que les joueurs, ils ont beau avoir 28 ans ou 30 ans. Ce sont des enfants. Euh, quand je dis des enfants, c'est au sens euh, euh, noble, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des joueurs de foot qui se font plaisir, qui, jouent, qui ont des attitudes un peu d'ado fin d'ados ils sont pas forcément tous mûrs parce qu'ils vivent dans un cercle fermé avec énormément de, de choses autour du football qui ne leur permet pas en fait d'être connectés à la vie réelle euh, entre guillemets et, et pour en avoir parlé souvent et les joueurs s'en rendent compte en fait après carrière euh, ils se disent ah ouais c'est vrai qu'à ce moment là j'étais dans ma bulle ah ouais j'ai pas compris ça ouais c'est vrai que des fois là j'étais dans un vestiaire où le groupe euh, euh, finalement si je revenais aujourd'hui je réagirais pas de la même façon et en fait, ce problème d'hésitation, de, de, entre guillemets, ou de doute ou de rumeur, etc., autour du coach, euh, un vestiaire, il, il vit bien, après ça, c'est sa vie à lui, et après, il vit au travers des résultats. Tant que les résultats vont, entre guillemets, on n'a pas forcément euh, de, de, de remise en cause du coach, et notamment, par exemple, pour ceux qui jouent moins. Euh, vous avez remarqué que souvent, quand les résultats euh, tournent, vous n'entendez pas les remplaçants dire « ouais, je veux du temps de jeu », etc., parce qu'ils ne sont pas en position de le demander les résultats tournent, qu'est-ce que tu vas aller voir le coach Lui dire « change ton équipe pour me faire jouer » alors que tu gagnes tous tes matchs Ben non Donc, par contre, tout ce qui se passe là, au moindre, à la moindre étincelle, au moindre truc, il y a de grandes chances que ça explose, parce que les joueurs très facilement vont dire au coach « mais de toute façon, tu n'avais même pas envie de rester ». Et je vous le dis, hein, pas, je ne dis pas ça On me dit, en me plaçant euh, « moi je connais », etc. C'est pour l'avoir vécu, pour, avoir, pour connaître de nombreux joueurs pros, qui te disent, tu vois, comme l'histoire de... Il y a le vestiaire qui lâche le coach. On a du mal à y croire, nous, en voyant ça en dehors, de se dire, comment tu peux être payé pour jouer au foot et aller sur un terrain en te disant, je vais mal jouer aujourd'hui, ou en tout cas, je vais pas faire les efforts pour plomber le coach. Mais ça existe. Voilà, c'est réel. c'est pas quelque chose d'inventé. Donc, le problème de ça, c'est que si la saison, elle ne démarre pas euh, au top, ben très vite, en fait, il peut y avoir cette tension en disant... Ouais, mais de toute façon, tu n'étais pas appliqué, tu n'avais pas envie de rester, si tu n'avais plus à autonome, tu irais. Malheureusement, c'est des choses qui doivent... Exercer. Et c'est pour ça que la communication elle est importante aujourd'hui, parce que, Vincent le dit, c'est vrai, aujourd'hui, les, les joueurs sont en sélection, mais ils ne sont pas déconnectés de leur club, parce que, par exemple, quand on se rappelle de ce qu'a dit, encore une fois, on n'invente rien, ce qu'a dit Mbappé euh, sur euh, ce qu'il veut apporter à la Ligue 1, mais aussi sur sa vision du club, euh, de, 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 de voir que euh, le club alors, avance...
0: Juste pour remettre dans le contexte, euh, c'est lors d'une interview euh, pour le magazine Esquire où il dit qu'il il se sent mmh. responsable de, de, la, de la valorisation de, de la Ligue 1. C'est voilà. à peu près les termes qu'il a, qu a choisis. Hein.
2: Mmh. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous disent eh, « Mbappé, il s'en fout la Ligue 1, etc. Euh, » euh, arrêtez de dire que la Ligue 1, c'est plus faible que les autres. Mbappé le dit lui-même, que la visibilité elle sera plus importante ailleurs. Voilà que pour l'instant, il se sent le rôle de rester en Ligue 1 parce qu'il il veut aussi rendre, en gros, à la Ligue 1, à la France, de redorer tout ça. Mais en gros, dans sa tête, il sait très bien que la visibilité l'aura ailleurs. Donc, encore une fois, on n'a rien inventé. Euh, donc, bref, pour finir sur tout ça, c'est que euh, vestiaire, c'est hyper fragile. Voilà. Euh, quand tout va bien, tu as l'impression qu'il peut tout arriver, ça, ça tiendra. Par contre, la moindre étincelle, la moindre erreur de com, et le PSG est bien passé pour le savoir, Puisqu'une partie des tensions qui existent avec Leonardo, elles viennent d'où Elles viennent d'une histoire, enfin, elles viennent de plusieurs choses, mais elle a véritablement explosé le soir d'un anniversaire où Leonardo est venu faire la morale et que ça a éclaté. Parce que vous voyez bien que, et pourtant le PSG était champion à ce moment-là, était qualifié pour le final 8, ou en tout cas en dirigeait, se dirigeait, parce que c'était entre les deux matchs de Dortmund. Euh,
0: c'était bon. la saison dernière. Il hein. faut recontextualiser. Voilà. C'était avec Thomas Tuchel et, voilà. et juste pour recontextualiser, entre les deux tours, il y a eu l'anniversaire de Cavani Navas qu'ils avaient fêté en même temps. Des vidéos avaient fuité un peu sur les réseaux sociaux où ils avaient l'air un peu éméchés alors qu'ils avaient quand même, euh, il y avait une, une, une grosse euh, une... échéance. Voilà, je ne sais plus c'était 8 de finale ou c'était en phase de. Oui, oui. 8 de finale, le retour à oui, temps. Le retour, voilà, c'est ça, pardon. Ah, bon. Et que et qu le PSG était en mauvaise posture et que selon Leonardo, euh, ce n'était pas du tout la bonne image à donner euh, du club. Et euh, il les a réunis le lendemain de l'anniversaire au Camp Ça a beaucoup chauffé, et notamment avec Kyler Navas. Et ils ont failli en venir aux mains, Leonardo et, et, et Kyler Navas. Et c'est vrai qu'après cette histoire-là, il y a eu une vraie défiance entre Le Vestiaire et Leonardo. Et d'ailleurs, je l'avais déjà raconté cette anecdote, lorsqu'ils se qualifient face à, face à Dortmund, ils sont tous sur le, le rond central pardon, au Parc des Princes. Ils font tournoyer leur, leur maillot et ils regardent en direction de la tribune. Et le regard était pour, pour Leonardo. Euh, en gros, c'était euh, voilà, tu nous as cassé les pieds pour ne pas dire autre chose. Euh, on on s'est qualifié, on a fait la fête, mais on, sait, on est quand même des joueurs sérieux. Et on s'est qualifié. Et c'est vrai que Kyler Navas l'avait très, très mal pris parce qu'il est, est, est trentenaire hein, plus, il est trentenaire et plus, qu'Ayler Navas. Et, et, et le fait de voir un, des sportifs, un directeur sportif pardon, lui reprocher une sorte de non-professionnalisme, euh, il venait de gagner trois Ligues des champions, euh, voilà, père de famille, on, etc. On peut comprendre. Voilà. Ah, Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, vrai qu'il y a une petite méfiance de certains, alors je ne dis pas de tous les joueurs, hein, ah. certains joueurs envers Leonardo euh, parmi euh, lesquels, en premier, euh, on peut citer Neymar, mais lui, c'est à cause du, du, du faux départ à, à Barcelone. Donc, ne pensez pas que euh, Leonardo a, euh, voilà, une, a une bonne image auprès de la majorité des joueurs. Et là, je, je referme la parenthèse. Vas-y, Vincent. En,
1: en même temps, Leonardo, il fait son job. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que le problème, euh, c'est qu'ils aient fait la fête. Le problème, c'est qu'ils doivent gérer leur communication et qu'à ce niveau-là, lui, il doit veiller à ce que ce genre d'informations ne circule pas. Et je pense qu'à ce niveau-là, euh, par exemple, euh, sur Neymar, euh, je pense que le problème de Neymar cette saison, c'est qu'il a fait peu de matchs. Mais en termes de comportement, je trouve que le comportement de Neymar, il y a beaucoup moins de choses à dire sur lui de façon négative qu'il y a eu avant le, le, le retour de Leonardo. Euh, il, y a, il y a plus, les, je pars faire l'anniversaire de ma sœur, euh, etc. Donc, euh, il est un directeur sportif, ne peut pas être que euh, papa poule, il, est, il peut être aussi père fouettard, et quelque part, c'est aussi son rôle, euh, ce qui permet au coach de, de bien travailler, non, Yacine, je pense Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais en ouais. fait, ce que j'explique, c'est que Leonardo, il a... Ce il Faire fait, un... Après, je vais aller voir ça,
2: ouais. parce que je n'ai pas encore eu son avis sur, le, sur les joueurs. Ce que fait, ce que fait Leonardo, il n'y a pas de problème, c'est son rôle, c'est son oui. travail, et il n'y a pas de problème. Ce que j'explique, en fait, c'est que euh, les étincelles, elles peuvent très vite venir et mmh. faire dégoupiller le truc. Et je donne un dernier exemple. Quand euh, Marquinhos joue au milieu, au départ, euh, Paris n'a pas de milieu défensif, etc. Le vestiaire, il l'accepte entre guillemets parce qu'il y a Kimbembe, etc. Mais rappelez-vous que quand Danilo arrive, l'interview de Marquinhos après Leipzig, elle est très significative. De, en gros, le coach, euh, là, il, là, il abuse. Là. Il y a Danilo et il y a moi et il met Danilo derrière et moi au milieu. Euh, et en fait ce que, ce que je veux dire dans tout ça c'est que toutes ces petites choses un vestiaire il est avec son coach mais ça peut très vite déraper et cette rumeur qui ne s'éteint pas elle peut mmh. laisser des traces voilà mmh. en fonction de ce qui se passera après comme d'habitude Pochettino il démarre la saison avec 14 victoires d'affilée tout le monde va oublier hein. mmh. mais s'il y a deux défaites sur les quatre premiers matchs tu verras que ça va vite sortir et notamment les supporters qui nous reprochent aujourd'hui de, de parler de ça qui vont être les premiers à dire ah « ben oui, il voulait partir, il n'en a rien à foutre, il voulait partir ». Donc, on met en fait quelque chose, une ambiance qui va être pesante dès le début pour rien du tout. Alors que tu communiques tout de suite, tu règles les choses et c'est fini. Mmh. Samy, toi, sur l'éventuel sur, sur impact que ça pourra avoir sur le
0: début de saison si Pochettino reste, euh, est-ce que tu penses que ça peut déstabiliser certains joueurs Est-ce que certains joueurs peuvent se dire « bon, bah il a voulu partir, il n'est pas très investi. Est-ce que nous, on va se battre pour un coach qui a, qui a voulu nous abandonner au bout de six mois Ou ça reste quand même des genres professionnels et, et le seul objectif, c'est de gagner, Samy
3: bah Après, j'entends je, je, parfaitement ce que, dit, ce que dit Yacine, Ça, ça, ça se tient, ça, ça peut se révéler vrai, je pense, que dans, dans, dans certaines situations. Maintenant, je pense que honnêtement il y a, il y a tellement de, de choses et de conditions qui peuvent justement faire imploser un vestiaire. Que celle-ci, pour moi, pas, enfin, ça ne me semble pas être la, la plus grosse. Vous savez, il peut se passer plein de choses. Euh, même là, par exemple, si la France gagne l'euro et que, je ne sais pas, moi Neymar euh, gagne la Copa América avec le Brésil, ça peut aussi changer parfois des choses dans les têtes des joueurs. On sait, c'est des cycles qui se refont. enfin Il y a, y, a, y a plein de conditions qui peuvent impacter un joueur. Euh, c'est pour ça qu'il faut peut-être les limiter. Oui, bien sûr. Ah oui, bah là, 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 on est entièrement d'accord. Mais je veux dire que je suis pas sûr que ce soit la, le seul, le seul ouais. levier qui va qui va qui va déstabiliser le vestiaire. Et tu l'as très bien dit. Il, il suffit d'une bonne série de victoires. Il suffit. Après, euh, je, moi, je pense que dans le, le relationnel, en tout cas de ce qu'on voit dans la gestuelle, dans les rapports, j'ai l'impression que Pochettino, il s'entend. Mais à ce moment-là, parfaitement avec ses joueurs. Et en plus, il est connu de ça. Il, il, il est coutumier du fait. C'est un entraîneur qui est proche de son effectif. Donc aujourd'hui, euh, tu as parlé justement des antécédents entre Leonardo et une partie de l'effectif. Aujourd'hui, celui qui pour moi euh, est, le, est le plus à mal vis-à-vis -vis des, des joueurs, c'est plus Leonardo. Lé moi je, 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 je
0: reste. On va, on va faire un débat sur Leonardo. Ben c'est très intéressant ce que tu dis, Samy. On va se poser la question finalement est-ce que le problème c'est peut-être pas Leonardo Et je te laisse, parler, je donnerai moi la je, moi, à... je trouve, moi je trouve qu'il y a,
3: y, a, y a quand même une certaine évolution euh, du discours là, ces derniers jours vu aussi, comme quoi, euh, voilà, euh, ça commençait un petit peu en, en, en interne à, à, à se poser des questions. C'est pas quand même le, le premier clash entre Leonardo et des joueurs. On, on en avait parlé dans le dernier podcast. Euh, et on ne vient pas sur le fait qu'il a eu raison ou pas raison de le faire. Vous, euh, Vincent en a très bien parlé. Yacine aussi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il doit être sévère à lui de juger. Enfin, tu ne parles pas de la même manière à Draxler qu'Annavas. Euh, si tu l'as très bien dit. Donc peut-être que là, c'est à lui de gérer sa communication. Mais... Je sens je, je je sais pas après c'est un ressenti, je sens que euh, je sens Leonardo en tout cas plus affaibli ces derniers jours qu'auparavant. Euh, sincèrement en avril mars je le sentais bien puissant mais là depuis ces derniers jours, il y a eu euh, vous pourrez regarder des certains twittos un peu influenceurs qui ont parlé aussi sur Leonardo, il y a des langues qui se sont déliées et je ne sais pas, j'ai l'impression que voilà, il y a une petite épée de Damoclès qui commence à à se former tout doucement euh, au-dessus de la tête de Leonardo. Et que, comme je le disais tout à l'heure, euh, ce n'est pas forcément celui qu'on estimait partir il y a encore deux semaines qui, sera là, qui, sera, comment dire, qui ne sera plus là euh, en août. Donc, euh, voilà, je trouve que la, la, la limite, voilà, c'est un jeu de dame, hein, euh, le football aussi. Hein, c'est un, un jeu entre, voilà, ils sont en train de voir euh, où va se situer l'aiguille. Pour le moment, je ne suis plus si certain que c'est ce, que Pochettino qui est, euh, qui est en ligne de mire.
0: Alors, voir un jeu d'échecs. Un Vraiment. jeu d'échecs. encore mieux, encore mieux. Vincent, je te donne la parole justement sur le cas de Leonardo. Oui. Quand il revient en 2019, on a l'impression que c'est le retour du Messi et que la majorité bah. des supporters du Paris Saint-Germain étaient très heureux de retrouver Leonardo parce qu'ils avaient en mémoire le, le, le premier mercato qu'il avait fait qui a construit un peu l'équipe sous sous QSI. Est-ce que… Parce que tout à l'heure, tu disais que le, à Doha, on avait du mal un peu à se séparer. Euh, voilà, on n'aime pas trop couper les têtes, mais… Est-ce que dans ce cas précis, euh, vu que c'est Doha qui a choisi Pochettino, est-ce qu'ils euh, avaient déjà sacrifié Antero Enrique quand ils avaient choisi Touchel et que ça se passait mal? Est-ce que ça peut de nouveau arriver avec Leonardo selon toi, Vincent?
1: Alors euh, moi je euh, QSI, enfin du moins le Qatar, euh, est arrivé à la tête d'un club avec une, une ambition européenne très forte en 2011. Euh, est-ce qu'ils ont fait un sans faute bien évidemment non, ils ont fait des erreurs euh, mais ils ont fait progresser le club ils le font progresser sportivement au niveau des infrastructures etc euh, et en faisant des erreurs euh, je pense qu'ils apprennent de leurs erreurs ils essayent de ne pas les reproduire et donc euh, je pense qu'une des erreurs c'était euh, de ne pas réellement rem remplacer Leonardo quand, il, quand ils s'en sont séparés euh, la première fois c'est-à-dire qu'on a eu une période sans réellement de directeur sportif en tant que tel, euh, avec euh, Jean-Claude Blanc qui, a, qui, a fait, qui, est, qui est intervenu, euh, alors qu'il euh, est très compétent, ce n'est pas le, 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 le propos, sauf que ce n'est pas un directeur sportif, ce n'est pas un acteur de... Ce n'est pas son rôle, Ce n'est pas, pas son rôle, euh, voilà, et, et je pense qu'ils ont retenu le, cette leçon-là. Antero-Henrique, c'est un peu particulier, parce qu'Antero-Henrique, je pense que c'est un directeur sportif super bon pour vendre. Alors que le PSG est un club qui est, est un club acheteur euh, et que le retour de Leonardo euh, ne peut pas être comparé au Leonardo 1 euh, qui a eu euh, euh, les mains libres pour acheter tout ce qu'il voulait. Et là, il est arrivé dans un contexte de fair play financier puis de crise Covid. Donc, on est sur des mercatos qui sont compliqués. Euh, pour autant, il, fait, il a fait des super coups comme Navas. Euh, comme Keane, euh, et puis Nova, il a fait aussi des erreurs. Euh, Navas,
0: je le répète sans cesse, Navas, c'est Entero Enrique hein, c'est pas Leonardo.
2: C'est Leonardo qui le signe, mais c'est Entero Henrique qui, ouais. euh, qui fait tout. Quoi. Oui,
0: en, oui, fait, oui. en fait, il, il s'est négocié bien, bien en amont, ouais. et lorsque Leonardo revient, le dossier est bouclé, il est sur la table, à lui de le valider ou pas. Il ouais. le valide, mais c'est Entero Enrique qui fait tout le boulot. Il aurait eu tort de ne pas le valider. Il alors, voulait. Alors, je, juste pour préciser, lui voulait de la Roma. On parle, on parle ces derniers temps d'une piste de la Lui voulait de la Roma. À l'époque, il était encore sous contrat à, à Milan, Milan. Et, et Milan était très gourmand. Il en voulait oui. beaucoup. C'est pour ça aussi qu'il a abandonné la piste.
1: Et je te laisse finir, Vincent. En, en, en tout cas, ce, ce sujet de. Euh, moi, je, je crois que euh, en dehors de ce mercato qui est agité et qui peut partir un peu dans tous les sens. Je crois que c'est intéressant d'avoir un good cop, bad cop, et que, euh, que ce soit Emery, tourel ou Pochettino, ils ont le côté, euh, ils ont recherché, tous ces trois coachs-là ont recherché une vraie proximité avec les joueurs, euh, un vrai, euh, euh, ouais, une vraie proximité, une, une vraie, un vrai lien, et que, du coup, c'est bien d'avoir un pendant qui, euh, qui tranche. Je pense aussi qu'il euh, a réussi, après on peut discuter du, du débat, est-ce que Neymar avait vraiment d'autres alternatives En tout cas, il a réussi à, à prolonger Neymar, qui était un sujet qui était très important pour le club et pour Doha. Euh, et que, euh, alors là aussi, le contexte, à mon avis, euh, peut, peut être favorable, mais il y a le dossier Mbappé sur le, bu, sur le bureau et que je suis pas sûr que de, de faire tourner les têtes euh, actuellement soit une, une super euh, idée pour euh, pour le, le conserver, s'il si peut être conservé. Donc, euh, je, je pense qu'il y a du pour et du contre à, à chaque fois, mais j'ai quand même plutôt tendance à, à, à miser sur un statu quo euh, et sur un attelage qui, euh, comme disait Yacine ou, ou, ou Samy, si les résultats sont là, finalement, tout le monde appréciera de travailler ensemble.
0: Alors, avant de te donner la parole, là, Cid, juste une précision sur, sur Leonardo. Euh, je l'avais déjà écrit, je l'avais déjà dit dans le podcast. Notamment la dernière, après la fameuse dispute au Camp des Loges avec certains joueurs et, et Kyler Navas, il avait dit à son entourage, c'était revenu, c'est connu dans le milieu médiatique, même si personne n'en parle, hein, c'est pas un scoop parce que tout le monde le sait. Il a souvent répété que de toute façon, lui, c'est des cycles de deux ans et que, euh, au bout déjà d'une première année au PSG, ça commençait déjà à le fatiguer et que c'était. Une éventualité qu'il parte euh, dès cette saison, c'est-à-dire au bout de sa, sa deuxième année. Et quand tu prends la carrière de dirigeant de Leonardo, il n'est jamais resté plus de, de, de deux ans en place. Il y a même, même joueurs, hein. un accident industriel en Turquie où il est vraiment resté à peine quelques mois. Euh, donc voilà, ça c'était pour remettre en, en, en perspective. Yacine, toi, sur la responsabilité de Leonardo et sur sa possibilité de départ, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu. Tu penses que c'est une possibilité qu'il quitte euh,
2: cet été et que Pochettino, finalement, reste Oui, parce que... alors Déjà, on en avait parlé en décembre. À un monde, Tourelle, on avait dit Leonardo, il prépare. Un, en tout cas, c'est les infos qu'on avait. Un beau mercato avec des coups et partir sur cette note-là. voilà C'était les infos qu'on avait. En gros, je vais faire un beau mercato, je vais vous remettre une équipe en place et je vais partir. voilà Et comme tu l'as dit, ça... ça ça, ça rejoint tout ce qu'on dit sur son passage en tant que dirigeant, que ce soit au Milan, que ce soit à l'Inter, que ce soit où vous voulez. Il ne reste pas longtemps, voilà, parce que plein de choses, parce que déjà, il travaille tout seul. Et dans un club, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui travaille tout seul avec qui tu ne peux pas forcément échanger, etc. Il faut savoir que même s'il travaille bien, à un moment donné, ça pèse sur tout le monde. Bref, il euh, y a plein de choses. Moi, je ne suis ni pro ni anti-Leonardo. Euh, je, je juge juste les faits. Il y a. Le côté communicant, effectivement, il vient parler à peu près quand il faut. Il a les mots, il a le, la, la, le body language qui va bien, le sourire, etc. Et là-dessus, il n'y a rien à dire et c'est aussi pour ça qu'il endort beaucoup de monde. Mais il ne fait pas que des choses bien, ni dans le recrutement, euh, ni, dans, euh, ni dans sa communication quand on, on l'analyse réellement. Après, euh, moi, je pense que je reste sur l'idée qu'il prépare son mercato parce qu'il va aller au bout du mercato parce que de toute façon, Aujourd'hui, le PSG n'a aucun intérêt à se séparer de son directeur sportif.
0: Bah, en 2013, Yacine, c'était ça. Hein, il, quitte, euh, il quitte le PSG euh, en ayant fait Cavani, euh, Marquinhos, il me semble. Ouais, euh, et ensuite,
2: il, il, il part. Voilà, parce que tu ne peux pas de toute façon te séparer de maintenant. Il fallait t'en séparer en janvier à la limite. Maintenant, c'est trop tard. Donc, euh, il va faire son mercato et peut-être pas rester. Euh, ça peut être un bon point pour Pochettino. Moi, je pense que de toute façon, on arrive à une période, euh, et quand on voit l'exemple de Comté aussi, on arrive en fait dans un, dans un milieu du football où les coachs ne veulent plus être en première ligne et subir les conséquences des erreurs des autres. Je m'explique. Euh, quel que soit le recrutement, à un moment donné, les matchs tous les week-ends, qui est jugé Les joueurs, les coachs. Voilà. Donc, le directeur sportif, à un moment donné, il fait son... Là, on va parler de Leonardo pendant jusqu'au 30 juillet, au 30 août, la fin du mercato. Mais le 19 septembre, quand Paris ira à Lens perdre un zéro, on va s'en prendre à Pochettino. Bah oui. Donc, les coachs on en ont marre de ça. Et la réaction de Conte à l'Inter, c'est exactement ça. Ah, vous voulez vendre Vous allez m'affaiblir. Je ne sais pas qui je peux recruter. Et moi, je ne reste pas. Parce que le premier qui va se faire dégommer, c'est moi. Donc, on arrive dans une période aussi où les coachs on en ont un peu marre. L'exemple de Zidane aussi, euh, d'être menacé à chaque défaite. Parce qu'en plus, on, on, on est quand même dans un football qui est compliqué. Il euh, y a eu une période où les gros clubs écraser les petits, et finalement, ça luttait entre gros clubs. Aujourd'hui, un gros club, il peut aller regarder la Juve, la Juve a failli ne pas faire la Ligue des Champions. Donc, les coachs, on en ont marre de tout ça aussi. donc En gros, ils veulent être un peu maîtres du mercato. Et là, on en revient au fonctionnement, et je pense qu'il faut pour le PSG, pour son, pour son évolution, pour sa progression, écouter, quoi qu'il arrive, tout ce qui s'est dit sur les derniers entraîneurs, arrêter de le prendre comme de l'aigreur, euh, euh, de la vengeance, et se dire à un moment donné, si ces entraîneurs disent des choses là-dessus, c'est qu'il y a, et qu'ils le répètent tous, c'est qu'on doit quand même se poser la question de notre fonctionnement. Euh, et on en avait parlé souvent, il y, a deux, il y a deux fonctionnements. Il y a le fonctionnement directeur sportif qui recrute, qui parle avec son coach, mais qui, ne, euh, qui échange, mais qui ne va pas aller dans le sens de son coach jusqu'au bout, dans le sens où, on va donner deux exemples vite fait, Akimi ou Klose, il y a peut-être que euh, Pochettino veut Klose, Leonardo veut Akimi. Leonardo va mettre le paquet sur Akimi, peu importe la vie de Pochettino et il y a l'autre la, c'est de dire voilà les profils qu'on a qui correspondent à ce qu'on veut faire et ce que tu veux qui tu veux en numéro 1 numéro 2, numéro 3 et nous après on s'adapte au marché, ça c'est Ça c'est le fonctionnement Monchi à Séville voilà. voilà. pourquoi je dis ça parce qu'en fait moi je, je l'ai toujours dit et c'est là où je soutiens le directeur sportif par contre c'est qu'à un moment donné, le coach, on sait que c'est infusible. On sait qu'il peut partir pour plein de raisons. Il peut sauter à cause des résultats. S'il fait le mercato, si c'est lui qui décide de qui il fait jouer, tu t'en sépares parce que tu finis troisième du championnat. Mais, mais le coach qui arrive après, il a, il a le mercato de l'entraîneur. Quand c'est un directeur sportif, et c'est là où on en revient à l'idée de durer, si c'est un directeur sportif qui dure, il fait le mercato en fonction du club, de la vision du club, et il prend le coach qui va s'adapter à ce mercato-là, ou en tout cas à cet effectif-là. Et c'est deux visions qui sont totalement différentes. Et c'est pour ça que je dis que le PSG, pour sa progression, ce n'est pas une critique envers le PSG. C'est de se dire à un moment donné, si tout le monde nous répète, les gens qui quittent le club nous répètent qu'il y a un problème dans ce fonctionnement, il faut peut-être réfléchir à une évolution. Pas une révolution, une évolution. Voilà. Samy,
0: pour faire un, un, une comparaison euh, avec le PSG, euh, le club qui lui ressemble le plus, on va dire, c'est Manchester City. Et euh, on sait qu'à Manchester City, il y a un duo qui fonctionne bien, mais j'arrive jamais à dire son nom. Tixi Beckerstein. Be Tixi Beckerstein, voilà. Qui marche main dans la main avec, euh, avec euh, Guardiola. Euh, au PSG, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Euh, Est-ce que toi aussi... Euh, on a parlé rapidement de Leonardo tout à l'heure, mais est-ce que pour toi ça peut être le fusible cet été, euh, Leonardo euh,
3: Samy ah, moi, moi, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on qu qu sent, sent un petit peu le, le, vent, le vent tourner pour ce qui est de, de la comparaison avec City. Euh, oui on, est, on ce, ce serait bien euh, comme tu l'as dit par rapport
0: Assis, aux bon. états hein. je c'est
3: pour ça que je, je ah oui parce que par, parce que par rapport aux états au... derrière un club de foot d'accord euh, d'accord parce que par rapport au mode de fonctionnement au contraire eux ils ont ils ont créé une galaxie philosophique euh, donc, c est, c est, avec
0: c'est euh, intéressant ouais. de le c est, c est intéressant ah oui de ah de, non mais
3: ce ce qu'eux ont fait, qu'on aime ou pas Guardiola, c'est assez extraordinaire. Carrément... Ça juste deux, deux,
0: deux secondes, le, le pareil entre les deux clubs, c'est que tu as un club d'un côté, le Paris Saint-Germain, qui a beaucoup misé sur l'image, l'internationalisation du club, mmh. le marketing. Et de l'autre côté, tu as Manchester City qui a l'impression qu'a moins bossé sur cette partie-là. Par contre, sur le plan sportif, qui a, qui a créé, j'allais dire un empire, mais comme tu l'as dit, une vraie galaxie. Mmh.
3: Oui, avec, avec un système d'entraînement propre à tous leurs clubs satellites et tout, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Il y a eu, il y a eu, on sent qu'il y a eu quand même qu'ils ont bossé derrière, tu vois, qu'il y a un vrai travail et ils ont misé. Après, je pense c'est différent. Ils ont misé sur une personnalité ancrée dans le, dans le football qui avait une vraie idée de jeu et ils l'ont, ils l'ont développé. Ils ont utilisé Guardiola justement et ses compétences pour faire ça. Après, je, je suis pas sûr qu'il y ait 10 000 Guardiola euh, euh, disponibles sur la planète foot. Donc, je pense que c'est un, c'est comment dire, c'est un concept, un, un, un contexte particulier. Mais c'est clair que cette façon de faire aurait été, aurait été fort appréciable au PSG. Pour ce qui est de, qui est de Leonardo, moi, je suis d'accord avec ce que disait Yacine. Je pense, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de situation idéale parce que c'est souvent, au final, un problème d'homme. Euh, parce qu'on peut te dire, bon bah, si le directeur sportif part avec son coach, normalement, ça, ça, ça devrait le faire. Bah, en France, euh, proche de nous, on a l'exemple juninho Silvino qui a été un, un échec catastrophique, alors que là, c'est exactement euh, le concept du directeur sportif qui vient avec son coach, ses idées, donc qui a choisi, qui a tout choisi normalement. Ça doit marcher, ça a pété au bout de quoi 5 matchs, 6 matchs
0: il faut, il faut quand même préciser que c'était un coach novice qui n'avait jamais entraîné oui. de club pro. Il a été adjoint en sélection, mais il n'a jamais entraîné de club. Oui, pro. il prenait
3: un risque, mais c'était le choix du directeur sportif. C'est-à-dire que ouais. c'était deux hommes qui s'appréciaient. Ont... Donc on voit que ça peut, ça peut parfois ne pas marcher. Et j'ai un autre exemple en France où on a Paul Mitchell qui travaille avec Kovac, qui n'a pas forcément choisi. D'ailleurs, il y a une très belle interview de Michel ouais. dans l'équipe où justement. Euh, il avoue qu'il connaissait pas forcément Kovacs qu'il avait pas travaillé avec lui auparavant mais que voilà, l'entente s'est créée et, et qu'ils voilà, ont pu progresser, développer ils lui ont dit est-ce que vous voulez le, le virer pour, la, pour, les, pour, les, pour les prochaines échéances et lui a dit non pour le moment on, on travaille bien ensemble donc je pense sincèrement que c'est une histoire d'homme il n'y a pas de situation idéale aujourd'hui dans le football, il n'y a pas de ticket de directeur sportif entraîneur ou euh, Monchi ça a marché à Séville mais peut-être que si tu euh, et je, je trouve que ton idée euh, d'avoir un, un directeur sportif qui fait ça pour le club peut-être que ça échouera à Paris aussi on n'en est pas certain d'ailleurs ça échoue à la Roma voilà enfin, exactement ils ont essayé donc voilà tu, quand, quand tu essayes parfois d'exporter des des ailleurs dans une, je pense que chaque club voilà chaque chaque club a son contexte et surtout je pense sincèrement qu'au final c'est une histoire d'hommes aujourd'hui euh, et, et on fait face à ça on fait face à ça malheureusement euh, donc donc oui Leonardo fusible actuellement euh, moi je te dis c'est le sens c'est le sens de l'histoire actuellement je, je sens que voilà euh, ça a tourné un peu et je suis plus si certain que Leonardo soit un un intouchable Paris Saint-Germain. Après, je te dis pas que ça va partir en pugilat, des insultes ou autre. Comme tu l'as dit, vos, ce que vous avez dit, le fait que voilà, ils puissent partir sur un mercato-shot, tenez, c'est bon, et, euh, et je pars. Bah moi, ça ne m'étonnerait pas, et comme tu, comme tu l'as dit, il l'a déjà fait. Comme ça, les deux, les deux garderont la face. Paris sera content parce qu'ils auront eu un très bon mercato, et Leonardo euh, voilà, aura le sentiment du devoir accompli et ne se, sent, ne se sentira pas expulsé du club. Ça peut aussi se dérouler comme ça. Moi, moi c'est plutôt cette option-là que je privilégie aujourd'hui. Et après, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu te sépares de ton directeur sportif euh, qui te sert quand même principalement durant les périodes de mercato, eh ben, tu as 4-5 mois pour essayer de rebondir et essayer de repartir sur un projet avec un directeur sportif qui, cette fois-ci, bah, apprécierait... Euh, Pochettino.
0: Vincent, euh, sur le parallèle avec Manchester City, parce que c'est vraiment ta spécialité un peu, euh, est-ce que ces deux clubs sont, sont, sont comparables juste par le fait qu'il y a deux États derrière Mais on a quand même l'impression, je le redis, peut-être que tu pourras apporter un peu plus d'eau à mon moulin, que le PSG a, a, a privilégié le côté international, le marketing, pour avoir une, une plus forte visibilité qu'à leur arrivée en 2010 et on a l'impression que de l'autre côté, à City, on a moins privilégié le marketing, l'internationalisation, etc. Et plus le côté football, galaxie, avec des clubs satellites,
1: non. etc. Et une, et une philosophie de jeu aussi. Alors, déjà, sur le modèle de, de l'organisation, je suis d'accord, sur les, les deux sont comparables et, les, et sont différents à la fois. Mais je, je rejoins Yacine sur le modèle euh, idéal, c'est-à-dire avoir un directeur sportif parce que, qui est dur, parce que c'est lui qui va incarner... Le, la culture et, et la volonté du jeu. Euh, moi, je me rappelle avoir eu comme prof le directeur de la commission financière, le président de la commission financière du Barça dans les années 90, et qui, qui expliquait euh, quand c'était Van Gaal euh, le, le coach que Van Gaal euh, faisait sa liste de courses non pas en tant que nom de joueur, mais en tant que profil, que la cellule de recrutement lui sortait une longue liste de joueurs, lui tiquer, et après la cellule euh, faisait les négo. Et donc le, le coach ne, ne, ne demandait pas un joueur, mais demandait un profil. Et, et derrière, c'était eux qui négociaient. Et donc ça, c'est un modèle très intéressant, mais qui se heurte à un point, et je vais arriver sur le comparatif entre City et le PSG, qui se heurte à un point, c'est que on avait beaucoup plus, ou les clubs avaient beaucoup plus de temps dans les années 90 qu'aujourd'hui tout va beaucoup plus vite et le niveau de pression est beaucoup plus important. Et c'est la vraie différence entre City et le PSG, c'est que quand euh, euh, Dubaï rachète euh, City, City, c'est un club qui a une pression médiatique beaucoup moins forte que Paris. C'est-à-dire que City, s ne, quand il, le, le club est racheté, s'ils ne sont pas champions tout de suite, tout le monde s'en fout, puisque personne n'attend City. Il y a United, c'est surtout ça, là. Le problème du PSG, c'est que le PSG n'a jamais le temps. C'est-à-dire que, quel est le problème pour Emery, pour Tourelle ou pour... Tourelle, quand il arrive, tout se passe super bien jusqu'à l'élimination contre United. S'il n'y avait pas eu cette élimination par rapport à United, il aurait certainement perdu moins pied, il aurait peut-être été moins remis en cause. Mais à Paris, comme on a en France beaucoup moins de grands clubs que nos voisins, que c'est un seul club de la capitale et donc tout le monde a les yeux rivés dessus, le niveau de, de, de pression est, 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 est terriblement fort et donc le modèle présenté par Yacine, qui à mon avis est le bon, est difficile à mettre en place parce qu'il faudrait installer une direction sportive durable. Pas sur un an, pas sur deux ans, pas sur trois ans, mais sur cinq, dix ans. Et, et, et c'est ça qui manque aujourd'hui au PSG et euh, du coup, le PSG a eu beaucoup plus de temps pour le coup, pour développer sa marque. Et donc, il y a eu un travail sur le marketing qui a été très puissant, euh, plus que sur euh, City. Et City a eu plus de temps pour développer un modèle sportif. Parce que ils ont eu beaucoup moins de pression et après, ils sont allés chercher un super coach. Mais, euh, sincèrement, euh, Guardiola, il, il est là depuis quoi 5-6 ans 5 Cinq ans. Cinq ans, ouais. Cinq ans. Euh, Voilà. Euh, si... Euh, Emery, tourel ou euh, Pochettino euh, avaient 50 devant eux au, au niveau du PSG. On peut... Et encore, euh, Tourelle euh, il a fait une finale. Hein. Alors, juste pour compléter oui. ce que tu dis, euh, sur, euh, et je te donne la parole après
0: Yacine, sur, sur Manchester City et la, et la pression, euh, qui aurait moins de pression que le PSG, c'est d'une part parce que, aussi, le, 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 le titre de champion de Premier League est, est très très important aux yeux des supporters anglais, qui parfois le mettent euh, au-dessus de, de la Ligue des Champions, et que peut-être l'erreur du Paris Saint-Germain, c'est que dès qu'ils sont arrivés, ils ont tout de suite parlé
1: de l'objectif euh, Ligue des Champions. Donc c Mais c est, c est, ils n'avaient pas, pas le choix. Évidemment. Sincèrement, tu ne peux pas arriver en rachetant un club comme le PSG en disant « mon objectif, c'est de gagner la Coupe de la Ligue ». Exactement. C est, c est, c est, ils n'avaient pas le choix. En revanche, c'est le reflet… Intéressant. Ça, ça doit nous interroger sur comment on voit et on vit le football en France oh.
2: euh... tu voulais ajouter un mot Yacine et après ouais, on passe à l'autre débat une petite chose, un Guardiola je pense que 5 ans au PSG s'il ne gagne pas avec des champions je vous annonce que nous on le détruit bon, Il faut que ce soit être clair euh, Guardiola ou pas Guardiola non, il y a une chose qu'il faut préciser entre City et le PSG qui est très importante euh, je pense que Vincent sera d'accord avec moi Là, il y a une chose, les clubs satellites euh, le PSG a toujours réfléchi à faire ça oui. n'a pas réussi à le mettre en place. Alors ça, c'est peut-être un problème aussi d'organisation, etc. Mais par contre, il y a une chose essentielle. Pourquoi City peut, peut aussi moins se baser sur le développement de la marque que sur le sportif Parce qu'il ne faut pas oublier que, je donne juste un chiffre, et après vous, vous accumulez tous les chiffres, City, par exemple, quand ils sont en Angleterre, ils prennent 200 millions de droits télé. Oui, bien Là, sûr. Le PSG touche 45, c'est-à-dire que c'est 150 millions. Et on ne parle même pas des impôts et des charges, mais oui. ces 150 millions, il faut bien les trouver quelque part. Donc, quand le PSG est en train de chercher 150 millions, City sont déjà en train de penser aux sportifs. Donc, ça, c'est aussi très important. Euh, parce que le PSG n'a pas eu le temps. Enfin, le temps. Il y avait des priorités pour avoir un budget pour rentrer dans les clous du fair play financier qui atteignent les 650-700 millions euh, avant de penser aussi aux sportifs. Il fallait en fait allier les deux. Alors que City, ben, l'argent en Angleterre, c'est pas pareil. quoi. Tu as alors tout à ça, fait raison, ouais. Yacine. Alors, un dernier mot,
0: vous trois. Alors, 30 secondes sur le sujet, comme ça, on passera au, au, au thème Zidane. Est-ce que, selon vous, euh, toutes ces histoires, cette polémique autour de Pochettino, Leonardo, etc., ça peut avoir une incidence, et Samy, je viens vers toi, sur la prolongation qui est déjà difficile à, à acter, la prolongation de, de Kylian Mbappé, Samy, en 30 bah, secondes
3: bah Oui, je pense sincèrement que ça, ça n'aide pas forcément euh, Kylian à se, à se décider. Hein. Ce n'est pas non plus des signes positifs que tu envoies à ton joueur quand ça se querelle... Euh, en interne. Maintenant, euh, après, euh, je pense, bah, il, 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 si nous, on est au courant, lui aussi est au courant que c'est pas non plus, non, comment dire, c'est pas non non plus, pardon, l'histoire d'amour parfaite entre entre Leonardo et Pekarine. Donc ça, ils le savent depuis un moment. Je pense les joueurs. Ce qui va vraiment déterminer son choix, c'est est-ce que oui ou non l'équipe sera renforcée. Je pense, hein, si en tout cas, si on écoute ce que lui dit, lui nous a parlé de, de compétitivité au niveau de l'équipe. Il a parlé que de ça, il me semble, d'un projet sportif. Si les joueurs arrivent et que l'équipe est renforcée, normalement, s'il est honnête, il devrait, il devrait, il devrait prolonger. Donc, ce n'est pas une histoire de Pochettino et Leonardo sans bruit à côté. Si l'équipe est, est là, il devrait prolonger. Donc, oui, mais ça peut être un élément dans sa réflexion, en tout cas. Ton avis là-dessus,
1: Vincent Moi, je ne crois pas parce que euh, euh, son sujet, c'était de euh, Enfin, lui comme, euh, comme Neymar ne sont pas des, des joueurs qui avec tout le respect qu'on doit euh, aux autres clubs peuvent être tentés par un, à, un contrat à Dortmund ou ailleurs donc ils ont le nombre de clubs qui peut intéresser ces joueurs là est limité est et euh, un des clubs qui était une des priorités pour, euh, pour euh, Mbappé c'est le Real notamment le Real de Zidane donc, il n'y a plus de Real de Zidane il y a encore le Real ouais. Même. Mais le Real aujourd'hui, il doit d'abord se défaire d'un sujet qui est la volonté de sanction de l'UFA. Donc, pile au moment où on se parle, signer au Real, c'est potentiellement prendre un risque. Donc moi, euh, si j'étais Mbappé à son âge, je resignerais pour 3-4 ans au PSG, et je partirais à l'âge de 27 ans, euh, 27-28 ans, j'ai largement le temps d'aller au Real si je veux aller au Real. mais au moment où je parle... Il euh, n'y a pas beaucoup de clubs euh, capables de me donner le, le salaire que je veux et me, de me donner des équipiers autour de moi pour nourrir une ambition sportive très, très élevée. Sauf, sauf euh, être tenté par le climat de Munichois, ce qui euh, est un peu particulier. Après, ça dépend. <rire> Chacun peut aimer. Il y a des joueurs qui aiment et, et qui jouent bien. Hein, mais euh, il fait un peu froid quand même, non
0: Pourquoi un, un mot rapide Yacine, même si je connais ton, ton avis
2: là-dessus. Non, moi je pense que je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je pense qu'aujourd'hui, euh, Mbappé est dans une réflexion plus globale. Il y, a, il y a deux choses essentielles pour moi. Il y a la Coupe du Monde qui arrive dans un an et demi, elle va être en flanc milieu de saison. Euh, et il y a ce qui se passe dans les clubs. C'est-à-dire qu'on est dans une période Covid, dans une période économique un peu spéciale, et qu'il n'a que 22 ans. Il aura 23 ans au mois de décembre. Ce qui veut dire qu'il est... Je te, franchement, il aurait eu 27 ans ou 26 ans là en ce moment, oui. je t'aurais dit, ça va il a 22 ans, ça veut dire que à la fin de la Coupe du Monde au Qatar, il aura 24 ans 25 ans entre les deux c'est l'âge mûr pour partir. Quoi. Ben, voilà, c'est-à-dire que tu perds pas non plus c'est pas, pas un moment charnière, encore, tu es encore très jeune voilà, il aurait eu 26 ans aujourd'hui je t'aurais dit, ouais, je pense que c'est fini voilà,
0: c'était très bien pour la transition, Vincent, tu parles de Zinedine Zidane, et je vais me tourner vers Samy euh, Lorsqu'il y a eu la, les débuts de polémique d'un départ, d'un de, de, éventuel départ de, de Pochettino, bon, il, y a eu, il y a eu la rumeur comptée qui pourrait venir le remplacer. Il y a, il y a surtout eu le, le départ de Zinedine Zidane. Et voilà, des, des, il y a eu des débats là-dessus. Je ne dis pas qu'il y a eu des informations, puisqu'il n'y a pas eu de réelles informations concrètes. Mais par contre, beaucoup de médias se sont posés la question de savoir est-ce que Zidane serait compatible avec le PSG et est-ce que ça serait une bonne destination pour lui. Euh, alors, en sachant que ça s'est... Pas très bien terminé avec le, le Real. Il a écrit une lettre de trois pages aux socios en se plaignant des médias et aussi du fait qu'on ne les laisse pas travailler. Et là, il parlait directement de, du président Florentino Pérez. Est-ce que, selon toi, Samy, d'abord d'une, est-ce que c est, c est, ça serait une bonne idée Là, je parle vraiment en termes, au niveau du technicien, du tacticien. Et deuxièmement, est-ce qu'il serait PSG compatible, selon toi,
3: Samy Alors, ça va être compliqué de te répondre de manière objective parce que, bon, je, tu prêches un convaincu. Hein. Là, je te l'annonce la, honnêtement. Te ah, euh, Yassine, Yassine le sait, moi, Zizou, Zizou Christ, il est il est, est là-haut, il a trois ligues des champions, il a une Coupe du Monde, il a un euro. Donc là, déjà, ça, ça te place le bonhomme sur la table, mais, mais, mais sans rire… Il euh, y, y a forcément, bien sûr, il y a son palmarès qui parle pour lui, il n'y a aucun problème, il a réussi à coacher de très très grands joueurs et a justement à créer une, une alchimie et, de, et il a réussi à gérer les égaux, il n'y a aucun souci. Après, il y, y a les détracteurs qui vont te sortir que voilà, tactiquement, ce n'était pas non plus euh, la très grosse révolution, ce que j'entends parfaitement. On va aussi me dire qu'il a connu que l'an et le contexte du Real Madrid, il a fait quand même 20 ans là-bas c'est sa maison, donc c'est vrai que c il était peut-être aussi dans des chaussons ce qui a peut-être aussi facilité euh, euh, les résultats par la suite, donc oui il y a, y, a, y a des pour et des contre maintenant Aujourd'hui, euh, si on me dit que, que le Paris Saint-Germain euh, peut recruter Zidane, moi bien sûr que j'y vais. Euh, faudrait quand même être fou pour dire non, 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 on veut, on veut pas de Zidane, euh, laissez-le, il n'est pas bon tactiquement, euh, il sait pas. Non, bah oui, aujourd'hui tu prends Zidane. Les Qataris, on sait très bien que les Qataris rêvent, on en parlait la, la, la dernière fois, d'un joueur euh, d'origine arabe. C'était un petit peu aussi, euh, voilà, de mettre un joueur en avant, en figure de, en figure de proue. Là, tu as quand même le coach ultime, euh, qui, qui en plus, ça tombe bien, est d'origine algérienne. Donc, euh, je, je pense que tout, tout les, toutes les, les cases vertes seraient cochées pour les, pour les dirigeants qatariens. En tout cas, de leur côté, je ne suis pas sûr que ce soit un débat tactique ou autre. Zidane, normalement, de par son image, euh, son palmarès, ce qu'il représente dans le foot, tu dois le, prendre, tu dois le prendre comme entraîneur. Ensuite, en plus, là, il y, y a un truc qu'il a, qu a dit récemment. où euh, Moi, ce que j'aime dans, 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 dans le bonhomme aussi, c'est qu'il est réaliste. Euh, il sait que ce n'est pas Guardiola. Il sait qu'il ne va pas te faire euh, des, euh, des compositions tactiques folles. C'est
0: proche de Deschamps et de là, moi.
3: Mais te... oui, oui. Et, mais il l'a il, il dit, dernière dernièrement, il a dit Moi, il euh, n'y a pas de problème. Vous pouvez dire que je ne suis pas bon tactiquement ou autre, que voilà, je ne suis pas un génie tactique, je ne vais pas te sortir des, des schémas euh, euh, qui vont te torturer l'esprit. Par contre, et ça, c'est ça, ça. Il dit Moi, par contre, je peux inculquer la gagne aux joueurs. Il dit Moi, j'ai ce truc, et ça, je le crois. Mais alors, parfaitement, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été touché par quelque chose parce que tout ce qui touche se transforme en or que ce soit dans sa carrière de joueur et sa carrière de coach je pense qu'il a, ce, il a ce, cette aura et ce truc qui lui permet de transmettre la gagne à ses joueurs et de transmettre la gagne à un vestiaire et je pense que quand même avec les talents que, que tu as dans l'effectif du Parisien euh, dans l'effectif parisien pardon si tu, leur, si tu leur donnes un tout petit peu plus plus de, de confiance et, et cette croyance que oui, tu peux aller au bout, tu peux gagner cette 5 qui est quand même l'objectif depuis maintenant presque dix ans à, à Paris, ça pourrait être le combo parfait. Alors maintenant, après, comme je l'ai dit, hein, je sais que Maître Yacine va me fumer niveau, ni, niveau tactique et je serai sûrement d'accord avec lui. Mais s'il te plaît, Yacine, laisse, laisse, laisse une chance quand même. Zizou, zizou. <rire> Alors,
0: avant de donner euh, la parole à l'intransigeant Yacine Ahmed, je vais me tourner vers Vincent parce qu'on euh, sait qu'il y a une histoire euh, entre le Qatar et Zinedine Zidane. Je rappelle que lors de la candidature euh, euh, du Qatar pour le Mondial 2022, l'ambassadeur les plus connus était Zinedine Zidane. Et d'ailleurs, à l'époque, ça faisait polémique sur le montant qu'il avait été payé. Alors, on parlait de 10 millions, certains disaient simplement 1 million. Bref, on sait qu'il y a en tout cas une connexion. Est-ce que selon toi, Vincent, c'est envisageable euh, Peut-être peut pas cette année, hein, mais dans les années futures, une collaboration entre
1: Zidane et le, et le Paris Saint-Germain. Tu viens de donner la, la, la notion. Moi, je ne suis pas sûr que Zidane euh, court après un, un poste de coach juste à, à la sortie de, de cette saison. Euh, je pense qu'il en a pas les, le besoin euh, il a son palmarès euh, je pense que s'il a lâché le, le Real, c'est qu'il il doit ressortir usé, fatigué et je le verrais bien ne pas coacher de, de la saison. Donc, euh, Frédéric
0: Armel qui officie sur RMC, que tu connais bien parce que tu interviens souvent sur RMC, lui, dit le contraire. Alors, je ne sais pas ce que vaut la parole de Frédéric Armel.
1: Ah, J'aurais tendance à
0: croire parce que, que Frédéric sais.
1: Armel est, est plus proche de Zidane que moi. Ah bon <rire> mais, mais, mais après, euh, on, on, va on va vite le savoir. Pe Peut-être que, que Zidane sera, sera le coach d'un club... Euh, euh, très, très, très vite mais euh, non, je, moi j'ai quand même l'impression que ce, ce métier ce que je disais tout à l'heure euh, il y a une pression qui est, de, qui est extrêmement forte je, je suis d'accord avec Yacine sur le fait que euh, en permanence les, les coachs sont sur le, le, le gris euh, le, le, le gris en permanence et donc c'est usant euh, là où on avait des coachs, je, je pense que des, des, des carrières à la Ferguson ou à la Wenger euh, vont bien être bien de ou, ou à la Girou euh, qu'on a connue chez nous vont être de beaucoup plus rares euh, à, à l'avenir. Déjà, 5 ans euh, ouais, pour Margot, c'est ouais. énorme. Hein. Il y a eu Moulin à Angers. Oui. oui, non mais on, on, on en rigole, mais euh, je, je pense que le, le, le monde du football a, a changé. Tout va beaucoup plus vite et, et quasiment quand tu fais deux ans ou trois ans, ça équivaut à, à 7-8 de, des, des décennies passées. Et donc, euh, je, je veux, moi, j'ai quand même l'impression que, que Zidane, il a fini sur les rotules euh, nerveusement. Enfin, on, on avait l'impression physiquement qu'il qu était affecté. Et je, je le vois bien prendre une année sabbatique. Mais Vincent euh, J'aurais plutôt tendance. Ça ne veut pas dire qu'il sera jamais au, au, au PSG, parce qu'effectivement, il y a une vraie proximité avec le Qatar. Et, et, et ça, mais question, je veux bien fait C'est ça,
0: Vincent. La question, c'est est-ce que le, le, le Qatar, forcément, s'est penché sur son cas une fois qu'il a
1: quitté le Real, ouais, avec la polémique euh, du départ de, de. Mais je, je pense que le Qatar s'est penché sur le cas de Zidane avant qu'il y ait la polémique et, et qu'il quitte le Real, que, comme le, le Qatar voulait Neymar bien avant qu'il ne signe donc, oui, je pense même que quand euh, il signe Zidane comme ambassadeur, je pense que déjà, quelque part, il commence à discuter avec lui en disant « ça serait bien que, que tu nous rejoignes un, un jour ». Et dans le « un jour euh, », Zidane, il est, pas, il est pas si vieux que ça. Il, il, il a encore du temps pour venir. j'ai quand même plutôt J'imagine plutôt Zidane, après le Real, faire une étape par l'équipe de France. Mais ça ne veut pas dire qu'il fera pas une étape par le PSG. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que ça sera en 2021. D'accord. Bon, Yacine,
0: euh, t'as entendu ce que as dit, Samy euh, Lui, il est persuadé qu'a priori, euh, tu ne verrais pas d'un bon oeil l'arrivée de Zidane, mais là, c'est le, le coach Yacine qui parle. Alors, dis-moi tout, Yacine, est-ce que toi, euh, si on prend les, les, les qualités intrinsèques de coach, d'entraîneur de, et de son passage au Real Madrid, de ce que tu as vu du jeu développé par, par Zidane avec son équipe, qui, je rappelle d'ailleurs, avait très peu modifié pendant trois ans euh, son équipe, il avait euh, joué toujours avec les mêmes. Euh, Est-ce que selon toi, tactiquement, sportivement, pour le PSG, ça serait une bonne chose, Yacine Ou toi, tu, voilà, tu rêverais d'un coach à la, à la Guardiola euh,
2: Alors, si on parle de jeu et de contenu, évidemment que non. <rire> moi, je, moi, je regarde le Real, je suis désolé, mais à part les individualités qui, euh, qui, euh, qui euh, éclairent le jeu, comme Benzema, comme Modric, euh, globalement dans les matchs du Real, je me suis jamais extasié j jamais vu des choses voilà maintenant si on parle en termes de résultats <rire> qu'est ce que tu veux dire Tu as gagné trois ligues des champions deux championnats d'espagne et tu vas, tu vas tu vas expliquer quoi donc en fait c'est tout à chaque fois c'est de trouver le juste milieu entre -ce que, qu ce que tu veux est ce que réellement le qatar veut absolument gagner 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 ou est ce que euh, l'image que tu renvoies dans le jeu, dans le bling-bling, dans le spectacle, etc., c'est aussi important. Voilà. Ça, c'est la base. C'est pour ça aussi, on a eu cette discussion sur Allegri. Voilà, moi, je ne suis pas arrêté sur le nom au départ. En termes de jeu, Allegri, on s'est posé les mêmes questions. Est-ce que réellement, il est capable d'amener ce, ce que veulent les Qataris pour le PSG en termes de jeu, etc. Voilà. Mais, ça, mais,
0: mais tu dis ça, mais au Real, c'est pareil, Hassine. tout le monde sait que la politique du Real, c'est aussi euh, faire du beau jeu, etc. Et pourtant, Zidane, tu mais... l'as dit, je suis plutôt d'accord avec toi, hein. A, pas, a, a eu des résultats avec, euh, avec Madrid, mais en termes de spectacle, est-ce qu'il a ravi euh, les sociaux de, de, non, du Real lorsqu'ils étaient euh, au Bernabeu en Il fait, y,
3: y, y a eu parfois du beau jeu, quand
2: même. Non, bien sûr, il y a eu des bons matchs, mais en fait, le problème du Real, c'est qu'il faut toujours analyser le contexte. Le Real, par exemple, qui sort d'une période de domination du Barça, n'est pas dans le spectacle. Il est pour récupérer des titres, pour repasser devant le Barça. Euh, par contre, maintenant, la preuve... Euh, il, est, il, a, il a quand même été en demi-finale de Ligue des Champions euh, il a fini deuxième de Liga à la dernière journée c'est à dire qu'il pouvait encore être champion à la dernière journée mmh. euh, et pourtant il a été menacé parce qu'en fait quand il fait gagner les Ligues des Champions etc qu'il prend un titre dans les trois ans euh, on est dans une sortie de domination du Barça qui dure jusqu'à 2015 à peu près 2016 et donc le, le Real a besoin de réexister euh, parce que Mourinho n'a pris qu'un titre dans sa période euh, ouais. au Real. Donc, il a besoin de réexister. Il ne faut jamais… En fait, le Real, tu ne peux pas l'analyser que comme le Real. Il euh, y a une rivalité avec le Barça qui est très importante. Et, et le Barça, c'est pareil cette année. C'est-à-dire que le Barça, euh, si le Real est champion, je peux te dire que le mercato du Barça, ce n'est pas le même que ce qu'il est là. Parce qu'il euh, faut repasser devant le Real. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Il y a l'histoire des résultats. Après, il y a ce moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que Zidane coche toutes, les, coche toutes les cases du Qatar. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas à, euh, à, à, à tourner autour du pot. Il coche toutes les cases. Et il y a ce que dit Vincent sur l'histoire de l'année sabbatique. Et moi, je, sabbatique, je pense que il y a dans l'idée de Zidane une usure euh, et l'idée peut-être de se dire ouais, je peux prendre une année sabbatique. Mais il ne faut jamais oublier que c'est, ce sont des gens qui ont toujours. Et, et là, je ne parle pas d'argent. Qui ont toujours existé, eu cette adrénaline de la compétition. Mmh, mmh. et Ils ont aussi du mal à s'en détacher.
0: Bien
2: sûr. Tu vois, nous, par exemple, en étant de l'extérieur comme ça, on se dirait, euh, moi, je, pourrais, je serais tout à fait capable de me dire, mais moi, je prends le chèque qu'a pris Laurent Blanc, mais moi, vous, moi, je disparais, vous me revoyez plus jamais. Hein. Je vais pas aller me prendre la tête à me faire insulter par des supporters. C'est ce qu'il a fait.
3: C'est ce qu'il a fait. exactement ce dire Lui, c'est ce
2: qu'il a fait. Il a fait comme nous. Il voulait reprendre quand même. Il <rire> a essayé de trouver des clubs à la hauteur, <rire> etc. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu prends cette somme-là, toi tu te dis, hey, je ne vais pas passer ma vie à me faire prendre des coups de pression par un directeur sportif, par un ouais. président, parce que j'ai perdu deux matchs, à me faire insulter par des supporters, parce qu'on a perdu le derby, euh, alors que je, je m'en fous, quoi, je vis bien et je n'ai plus besoin de ça. Mmh. Donc en fait, c'est aussi une adrénaline. Donc parfois, les coachs, et vous écoutez leur discours, ils se disent, bon, je suis parti pour une année sabbatique, mais finalement, <rire> il y avait un projet et je ne pouvais, pouvais pas décrocher. Euh, euh, même des petits coachs, hein il y a Correa aujourd'hui, l'ancien coach de Nancy, qui parle, qui a plus de club depuis 2019 je crois, et qui dit j'ai jamais eu autant envie d'entraîner parce que c'est un métier aussi qui est un métier passion, qui est un métier prenant, qui est un métier où il y a une adrénaline, une excitation tout le temps de refaire les matchs, de jouer, voilà donc oui je pense que dans l'idée il est parti pour s'écarter un an, mais, mais s'il y a une ouverture entre l'histoire de Pochettino veut partir ouais. et il mmh. y a l'opportunité Zidane, pas sûr qu'il refuse ouais, parce que c'est PSG, c'est-à-dire qu'on lui donne aussi une équipe qui vient de faire finale et demi-finale, qui est capable potentiellement de gagner la Ligue des Champions, qui doit reprendre un titre de champion de France parce qu'il l'a perdu cette année. Voilà, là aussi, tu peux trouver, à part le fait que ce soit Paris et Marseille, euh, tout le reste, euh, tu es en fait en adéquation entre les deux, entre les deux, le club et Zidane.
3: Mais, mais surtout, ça, surtout ça y... ce que disait Vincent, pour ce qui est de l'équipe de France, aujourd'hui, ça reste une chasse gardée elle n'est pas vraiment disponible euh, les journalistes, les gens estiment que Didier Deschamps partirait après 2022 mais c'est pas sûr du tout euh, qu'aujourd'hui il lâche les rênes il a jamais confirmé euh, donc il n'y a, a, a pas non plus de, de perspective possible pour Zidane de se dire peut-être dans un an et demi, deux ans il n'y a rien de sûr donc c'est pour ça aussi que, que peut-être s'il y a une opportunité comme, comme l'a dit Yacine, euh, voilà, bah, Paris c'est pas non plus le dernier des prétendants, c'est top 5 européen, top 5 des favoris aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent gagner les Ligue des champions, Paris en fait partie c'est quand, quand même très alléchant et il y a aussi le, le côté euh, Simba Pérest. Euh, il y avait un petit peu le, la réunion, on sait qu'ils étaient souvent au téléphone euh, ensemble, donc euh, ça, ça pourrait être aussi une, une, une opportunité d'enfin les réunir, donc il euh, y, y a quand même des choses, après je suis d'accord, hein, la question c'était est-ce qu'il pourrait convenir au Paris Saint-Germain Je n'ai pas dit qu'il va signer en août, mais euh, tu as raison, Le Mousse, la, la question n'était pas bien posée. je ne voulais, voulais pas le dire, je ne voulais pas
2: le dire. <rire> Juste, juste moi je termine, juste ça. ne ouais, ouais, faudrait ouais. pas que les, les Qataris le fassent comme un coup, encore une fois. Voilà. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Non, mais malheureusement, ouais, ça Mais tu sais que c'est ça, en fait. C'est pour ça que J'espère, mais
0: tu sais qu'au fond de toi, s'ils le font, pour eux, c'est un coup génial. Et, et pour ça, ouais. ils vont pour ça que pas je le analyser le côté sportif comme nous on le fait actuellement. Ça, c'est une certitude. Quand ils font venir Beckham en 2013, c'est pas pour sa pas de gauche.
1: Euh, voilà. C'était au début du projet. Oui non parce que je veux dire c'est pas c'est pas un choix sportif, c'est ça que je veux dire. Oh, oui, oui, bah, moi ça. je ne partage pas ton point moi c'est que sportivement il a, il, il n'a pas tiré l'équipe vers le bas mais et sportivement il a donné un signal qui a permis à d'autres joueurs de son rang de venir. Je, je, alors ça, ça pas été que, que pour voilà. vendre des maillots hein. Non non, je dis pas que c'était bien ou pas bien, je dis juste que quand ils le font venir c'est tout sauf un choix sportif. Je ne dis pas que c'est mal logique. Je suis très a, content d'avoir Beckham dans mon équipe. Moi, ce que je te dis, c'est que sa venue a eu un impact marketing oui. et a eu un impact aussi sportif. Parce qu'elle a, a, elle a permis d'amener le PSG dans le choix de certains joueurs, dans le choix des possibles.
2: Ah, ouais, fait, pas...
0: On a eu Johan Cabaye,
2: d'ailleurs. Parfois <coughs> <rire> <rire> on a fait venir des jeunes qui ont ni revendu des maillots ni étaient des, des bons choix sportifs donc tu vois
3: Mais, <rire> Juste une petite question vous, vous pensez pas qu'aujourd'hui si euh, le Qatar fait justement euh, le coup Zidane ce serait pas la, 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 la masterpiece de ces, de ces 10 ans ce serait peut-être pas même au-dessus de, de Neymar si aujourd'hui Zidane vient avec son aura ses trois ligues des champions le, le, ce, ce qu'il représente en France aussi hein, est ce que vous, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, bah, pour moi, pour moi, ce serait le, le la, la petite cerise sur le gâteau, ce serait le, ce serait même au-dessus de Neymar en 2017. Enfin, bah moi,
1: j'aurais l'impression que je vous écoutais la la bonne début, Si je vous écoute depuis le début, ça serait l'inverse de ce qu'il faut faire, quand même, parce qu'on a quand même dit depuis le départ qu'il faudrait que ce soit le directeur sportif qui faisait le coach. Ah oui. ah bien sûr. Donc, sauf, sauf à dire que Leonardo voudrait Zidane. Ouais. Non, ça, je n'y ça, crois pas à l'instant.
0: Leonardo, on, on, on connaît un peu ses, ses réseaux. On, on sait très bien qui il voulait depuis son arrivée. C'était effectivement, et tu l'as rappelé tout à l'heure... Euh... Euh, Samy, c'est l'ex-entraîneur de, de la oui, Juve. Ouais.
3: Ouais, euh, le, ouais. le nouvel entraîneur, ex-futur
2: ouais.
0: ex. ex, entraîneur, quoi. ex, -futur, ex voilà, exactement, parce que c'est un peu comme Antilotti avec le Real. Hein. C est, c
3: est... Exactement. Ouais.
0: Alors un, un dernier, un, un dernier thème qu'on voulait aborder. Et je pense que je laisserai peut-être plus la place à la à, parole à, à Vincent, parce a il reste peu de temps. Euh, c'est sur euh, l'enveloppe mercato. Euh, de, be beaucoup d'articles sont sortis là-dessus avec quelques des chiffres euh... incohérences. Voilà, on parlait d'un moment de 60 millions. Ensuite, je crois que c'est l'équipe qui parle d'une enveloppe de 70 à 80. D'autres journalistes indépendants, comme Romain Molina, qui l'a répété hier dans une encore dans une vidéo, il n'a pas dit que ça. <rire> je vais pas faire tout, mais en tout cas, lui parle d'un gros investissement parce qu'il y a eu échec en, en demi-finale et qu'il faut aussi un ah. peu oublier un peu la tristesse des supporters. Est-ce qu'il en est vraiment, euh, Vincent, des enveloppes percato pour les clubs Et est-ce que, finalement, euh, un journaliste euh, peut avoir ce type d'information Parce qu'on a l'impression quand même que c'est
1: pas le PSG qui va dire euh, « Coucou, on est là et nous, on a tel… Euh, tel voilà, » Il y, y, y a plusieurs choses. Un, le club n'a absolument jamais intérêt, que ce soit le PSG ou un autre, euh, de donner son enveloppe. Parce que c'est comme si tu allais euh, chez un vendeur de voitures ou un, ou, ou un agent immobilier en disant euh, « j'ai 2 millions ou j'ai euh, 150 000 à dépenser ». Très bien, <rire> euh, tu ne feras jamais de négo vers le bas. Hein. Donc, ça, euh, ça, bah, ça, donc ça, tu n'as jamais intérêt à, à annoncer ton, 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 ton enveloppe. Deuxièmement, ton enveloppe, c'est une enveloppe nette. C'est-à-dire que si tu dis que tu as 50 c'est-à-dire que as 50 de plus que de ce que tu vends. Alors, euh, tu peux faire évoluer ton enveloppe d'achat en fonction des ventes que tu peux euh, réaliser. Donc, c'est pour ça que c'est super compliqué de dire au départ quelle va être réellement l'enveloppe de, de, du club parce qu'il va falloir intégrer les ventes dedans. Troisièmement, tu as le sujet aujourd'hui qui est un sujet assez flou, c'est que Là, je, je parlais tout à l'heure de, de Leonardo II, le retour, euh, dans un contexte euh, de fair play financier qui était tendu. Que, on parlait de City, le PSG et City ont eu tous les deux des problèmes avec l'UFA et le fair play financier, mais ont eu deux approches totalement différentes. Ce que disait Yacine, c'est que le PSG a joué la carte de, du bon élève en essayant de développer ses recettes commerciales euh, et euh, suite à, à l'affaire de QTA, de, de l'office du tourisme du Qatar, développer Nike, euh, groupe Accor, etc. Euh, mais du coup, parce que sincèrement, si le Qatar voulait sortir son portefeuille et acheter ses joueurs tout seul, les enveloppes avaient explosé effectivement. Mais en essayant d'être le bon élève, euh, forcément, ça contraint l'enveloppe budgétaire de, 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 de recrutement. Or. Euh, au moment où on se parle, il y a un flou sur le, la notion du fair play financier qui va être appliqué. Euh, donc, si, si le PSG doit se, se placer dans un fair play financier strict, eh bien, il n'y aura pas de grandes dérives ou alors elles seront compensées par des ventes. Euh, et des ventes elles peuvent être importantes hein. euh, Neymar a resigné mais Mbappé n'a pas encore re-signé il peut, il peut partir et si on dit que c'est 50 millions mais qu'il y a 150 ou, ou, ou 200 qui, qui se font parce que Mbappé part bah, tu n'as plus du tout la même enveloppe donc à ce niveau là c'est assez compliqué de, de définir le bon montant et le dernier point c'est que le contexte fait qu'il y a de bonnes opportunités sur le marché et donc en clair, euh, je pense qu'en 2017, le PSG, euh, le Qatar veut faire Neymar depuis quelques années, ils font Neymar. Mais il y a l'opportunité Mbappé et ils se disent c'est maintenant ou jamais. Ben oui. Parce que si je ne le prends pas maintenant, eh bien là on, on se retrouve à peu près dans, la, dans le même contexte. C'est-à-dire qu'il y a ce que veut faire le club et puis il va y avoir des opportunités parce qu'il y a des joueurs qui passent, je les prends ou je ne les prends pas. J'ai l'occasion de les prendre et, et si je veux les prendre, c'est maintenant. Et en fonction de ce qu'on vient de se dire, c'est pour ça que le vrai problème du Mercato, euh, d'une façon générale, en France, au-delà du PSG, c'est qu'en plus, on rajoute une autre incertitude, c'est qu'au moment où on se parle, on ne connaît pas nos droits télé. En plus, oui. Ouais. Et c'est très embêtant. Donc, euh, oui, tu entends parler de beaucoup de chiffres, des chiffres avec une fourchette très large et très grande. Et, et je pense qu'on ne pourra pas être plus précis Déjà, avant que les droits télé euh, se règlent, le, le côté fair play financier, on ne le saura pas tout de suite. Euh, et donc, moi, je crois plus à un mercato opportuniste avec quelques postes ciblés, latéral droit, beaucoup parlent d'Akimi, je ne sais pas si ça se fera, mais je pense que. Et, et, on, on connaît les postes euh, au PSG. Il y a un sujet sur les latéraux, il y a un sujet dans le milieu. Voilà. Après, il y a le sujet de l'avant-centre. Est-ce que euh, tu gardes Icardi ou est-ce qu'Icardi part euh, Voilà, mais, mais... Alors, pour Icardi, je, vraiment,
0: euh... une précision, euh, même s'il a démenti certaines rumeurs, euh, moi, je peux vous garantir que le PSG veut s'en séparer et que c'est une des conditions pour pouvoir aussi négocier l'arrivée euh, définitive de, de Moïse Ekin et si, au cas où... Euh, Icardi, on aurait du mal à le vendre, parce que le problème, si c'est toujours pareil que le PSG, c'est que t'offres des salaires tellement énormes qu'après, le joueur, et eh ben, il, il veut pas perdre d'argent, il... voilà. Il, il... Si, on, si on lui propose, même au Milan AC, de venir et qu'il soit titulaire, je pense que le joueur a envie d'y aller, mais pas pour être payé la moitié de ce qu'il est payé au, au, au Paris Saint-Germain. Donc, c'est toujours compliqué. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, sur les enveloppes de transfert qui sortent tous les ans et pas qu'au PSG, moi, j'ai toujours trouvé ça farfelu. Parce que d'abord, encore une fois, tu l'as bien dit, le, aucun club n'a intérêt à, à communiquer sur son enveloppe. Et moi, je me pose toujours la question, comment les journalistes font leurs calculs pour sortir dans les médias, euh, qui a 80 millions d'un côté, 100, 200, c'est très, très difficile. Alors,
1: parce qu'en même temps, ils ont besoin de sortir des choses, parce que ça permet d'occuper l'espace et de vendre du papier, quand même. À ce moment-là,
0: Vincent, il moment faut parler de club ambition. Que des ambitions du club, ils, ils veulent faire tel oui. joueur, tel joueur. Mais... Moi, je trouve que ce n'est pas très honnête de sortir des chiffres, parce qu'après, les, les, les supporters non. se
1: basent sur ces chiffres. Non, non mais je, 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 je pas crois qu'il y a, y, a, y, a, y a une chose à dire, c'est de dire, est-ce qu'il y a un club… Quand tu parles d'ambition, je te rejoins. C'est-à-dire, est-ce que le club a les moyens de son ambition, en clair Et c'est ça qui, a, qui est important à savoir. C'est-à-dire, j'aurais tendance à dire, peu importe le chiffre, est-ce que le club a les moyens de ses ambitions euh, Là, on a un club comme le LOSC, qui est champion de France. Bravo à lui, je pense que sur la saison, il le mérite. Mais est-ce qu'il va avoir les moyens de tenir le rang d'un champion de France au niveau européen bah, Au moment où on se parle, on peut s'inquiéter. Euh, encore une fois, bravo à, à Galtier et à son équipe, parce que sur, les, sur la saison qu'on vient de voir, je pense qu'il le mérite. Mais si c'est pour faire la même, le même parcours de Ligue des Champions que, que la dernière fois ou que Marseille, ce n'est pas rendre service au football français parce que là, on aura un champion qui n'aura pas les moyens de tenir son rang. Ok,
0: très bien. Dernier, dernier mot pour Samy et, et, et Yacine, parce qu'on est en pleine période de, de mercato, on parlait d'Akimi euh, tout à l'heure, euh, pour finir ce podcast en beauté. S'il y avait un joueur, un seul joueur, que tu pouvais faire venir sur toute la planète football, Samy, et ne me parle pas de Zinedine Zidane, hein, il n'est plus joueur.
3: <rire> <rire> Alors, <rire> Alors que, ce soit, hey, que ce soit derrière, au milieu ou devant, lequel choisirais-tu tu sais quoi, tu parles de Zidane, euh, je pense qu'il pourrait faire mieux que Danilo. Hein. Si, si on le remettait maintenant au milieu, euh, ce ne serait, ce serait pas... En tout cas, je pense que la comparaison ne serait, euh, serait pas honteuse. Blague à part. Le faire jouer mais... aussi,
1: ça ne serait pas sympa quand même.
3: Ouais, mais il fera toujours mieux que Danilo, <rire> je pense. Franchement, <rire> vu ce qu'on nous a vendu. Mais euh, oui, bon, euh, un joueur... Bah, oui, j'étais plutôt euh, plutôt chaud sur Hakimi euh, lors du dernier podcast, comme tu t'en rappelles. Euh, euh, si on peut, honnêtement, si on peut faire... Euh, pourquoi pas si on peut faire un, un gros joueur euh, et qu'on nous fait un prix. Euh, pas, le, rêve,
0: le joueur que tu kiffes, qui,
3: qui... aujourd'hui, 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 honnêtement, si, si, si on peut faire Cristiano euh, pour, pour pas trop cher, si la Juve, si la Juve te le lâche, moi, tu me dis un hein, Mbappé, Cristiano, Neymar pour la saison prochaine, je, je, je signe tout de suite, tu vois. En plus, comme ça, on aura un vrai numéro 9, on aura une pointe et les deux qui tournent autour, pourquoi pas. Et en plus, euh, apparemment, la, la Juve voudrait s'en séparer et lui serait, ne serait pas contre venir à Paris. Maintenant. On a vu que Paris n'était pas très très chaud sur les joueurs en, en fin de contrat. Euh, Alaba nous, nous est filé sonné, euh, Vinaldoom, ils, ils passent tous. Aguero, on, tout le monde signe des joueurs, des joueurs en fin de contrat, sauf le, sauf le Paris Saint-Germain. Ah si, on a signé Herrera. Donc bon, voilà. <rire> c'est bon, pas le même standing. Non mais c'est vrai, vrai que quand on y pense, on, on a de l'argent, on n'a pas d'argent. Je ne comprends pas. Il y a quand même des, des, des gros joueurs cette saison qui étaient en fin de contrat. Il en reste encore. Il en reste encore. Donc on, on, on verra toi, bien. Toi, mais si tu dis, ouais. Si oui, dirais, bah oui, là. Bah, pourquoi pas se faire plaisir Il lui reste quoi, un an, deux ans, bien sûr. Bien sûr. Tu
0: vas avoir des problèmes avec Yacine, toi. Yacine, <rire> je, je viens vers toi. Si tu avais un joueur, mais vraiment, toute ligne confondue, hein, défense, milieu, attaque, ça serait lequel, pour toi, le joueur idéal qui pourrait vraiment apporter un plus dans cette équipe du PSG
2: Moi, ce serait, je pense, Benzema. Benzema ah. avec Neymar et Mbappé. Très bon choix. Ce serait euh, le trio qui... Je pense qu'ils parle le même football. quoi. oui. Vincent, si tu avais un et
1: choix, moi, toi, moi, ça serait N'Golo une... Kanté. Un très bon choix aussi. Très bon choix aussi, oui,
3: franchement.
1: Ouais. Ah, malheureusement, que je ne que... veux pas revenir en France. Oui, mais tu, on n'a pas dit, on, tu nous as demandé ce qu'on voulait. Non, mais évidemment, mais moi, je suis d'accord. Tu as pas demandé d'être sur... réaliste ah, Sur Kanté et, et, et Benzema, je suis
0: d'accord. CR7, euh, a... mm. Alors, peut-être après le Real, tout de suite après le Real, avant, avant son expérience à j'aurais été d'accord avec toi. Il est, il est pas fini, hein.
3: Il est pas fini. Attention, il a fait ses stats à la juve dans une équipe qui tournait pas forcément collectivement euh, très très bien. Moi, je pense que si tu le, si se cantonne à un poste numéro 9, il a quand même de très beaux restes. Je pense qu'il s'est bien entretenu. Euh, ça, ça nous ferait pas, pas de mal d'avoir un, un vrai finisseur. Et puis surtout, euh, je pense qu'il a une aura et une expérience qu'il apporterait au vestiaire et une confiance que tu donnerais quand même au club. Euh, c'est quand même, euh, c'est quoi? C'est quatre, quatre, clics des Champions, cinq ballons d'or?
1: Ça serait assez facile à gérer dans un, dans, dans un vestiaire. Il hein. n'y aura pas trop d'égouts.
3: Hein. <rire> ouais, mais de hey, toute façon, maintenant, où on en est, on a déjà plein d'égouts. Pourquoi Tu en rajoutes hein, en un, tu en enlèves un, c'est pareil.
0: Parce qu'il faut rappeler que CR7, c'est quand même l'homme qui, qui, qui fait virer les coachs aussi. Hein. On, <rire> se, on se rappelle de Benitez au Real, d'Alegri à la Juve, donc euh,
2: bon, voilà. Ça, ça mettrait un peu de peps. C'est vrai, vrai. On a déjà assez de monde pour virer les coachs on ne va pas en rajouter <rire>
0: En tout cas, je t'ai là à vous remercier tous les trois. Merci de m'avoir accompagné pour Merci ce aussi. podcast. On a on a essayé de balayer un peu l'actualité. Malheureusement, l'actualité, c'était la polémique Pochettino. J'espère que ça vous aura plu. Merci, Samy Moshtabi, qui est journaliste et notamment intervenant dans le Club des Cinq, l'excellente émission Le Club des Cinq. Yassine Amnet, bah titulaire indiscutable chez par United, qui intervient aussi à, dans le Club des Cinq, lui aussi, et, et partout, dans plein d'autres médias, il est partout. Il fait des podcasts à chaque fois. Je vois sur Twitter Yassine par-ci, Yassine par-là. Voilà, tout, toute l'Europe le, des podcasts nous l'envie et euh, grand grand merci aussi à Vincent Chaudel euh, qui, a, um, qui a fondé l'Observateur du, du sport business un spécialiste de l'économie du sport avec Parquet au-delà
1: et avec Pay United sur le et au-delà exactement, bah, tu vois, voilà, tu as bien fait de dire
0: je l'avais dit la dernière fois et je ne l'ai pas dit évidemment, qu'on qu retrouvera, j'espère, la saison prochaine. et Il y aura sans doute quelques pastilles euh, pendant cet été. Merci, messieurs. Euh, quant, à vous, quant à nous, on se retrouvera sans doute la semaine prochaine. On, on avait commencé un peu le, le bilan euh, ligne par ligne. On avait parlé des défenseurs. On va parler la semaine prochaine des, des milieux et on retrouvera sans doute Hugo
2: et, euh,
0: et Nicolas. Voilà, bon.
2: merci encore on à vous fait, tous. On fait confiance au PSG pour nous sortir deux, trois petits trucs pour qu'on anime tout ça.
0: Sûr. On sera peut-être de retour dimanche, hein, si PokéTi y virait, c'est hein, ton jamais. Hein. Peut-être peut qu'on parlera de l'arrivée de, de Zidane pour le plus grand bonheur de sa vie. Voilà. Merci encore et à bientôt.
1: Ciao. Merci à bientôt. Au revoir.